1: todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Raiz Especial, afinal durante quase toda a temporada a gente se reúne aqui para falar dos clubes né, do Nordeste, para falar do futebol do Nordeste, a gente acompanha os estaduais, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro aí, um pouquinho das divisões de baixo, mas série A e B é, com aprofundamento, Série 100, quando Santa Cruz esteve, a gente também teve uma cobertura ampla, e hoje a gente sai um pouquinho do nosso da nossa bolha principal para falar de Copa do Mundo, né? a gente sabe o quanto a Copa do Mundo ela é mágica, a gente sabe que daqui a um ano a Série A já vai ter terminado, né, Mioca? e estaremos todos contando as horas, os minutos... E fazendo os especiais ali de pré-Copa do Mundo, né? Porque eu costumo dizer que a vida de todo mundo que gosta de futebol, os ciclos são de quatro em quatro anos, né? A gente vai é, compactando a nossa memória de quatro em quatro anos, né? A Copa de 94, eu tinha aquela idade, eu era mais ou menos desse jeito. Em 2002, a Copa do Mundo são as fases da nossa vida. É.
2: Aliás, é minha Copa, 94. A minha Copa do Coração é 94. É,
1: a nossa, a nossa. É. Inclusive, né, o podcast 45 Minutos tem um especial que Obrigado, muitos e muitos e muitos dos nossos ouvintes tratam como a melhor produção que a gente já fez, que foi a série Álbum da Copa, né que a gente ia né, a, cada, a cada programa andando quatro anos e resgatando todas as memórias para além do futebol. Tá? É, é muito bom falar de Copa do Mundo, é muito bom... É... Trazer também um pouco do... Dividir, né? Começar a conversar, trazer a conversa aqui para as nossas lives. Eu, Fred Figueiredo, nesse programa estou ao lado de Cássio Zirpoli e Thiago Mioca. E a gente vai passar por todas as disputas, continente a continente. Tá? A gente vai trazer um saldo geral das vagas, de quem já está classificado, já temos... É, 12 seleções classificadas, além do próprio Catar, e vamos passando aí disputa a disputa. Queria começar então tá com um gráfico geral que Danilo já pode colocar na tela para quem está assistindo no YouTube, para quem está assistindo na Twitch, para quem está assistindo no Twitter, que agora a gente tem feito a experiência também com essa opção. Então, eu queria que Danilo trouxesse o quadro geral, o quadro em que a gente traz o cenário da Copa do Mundo como um todo. Tá? Vou fazer a descrição para quem não está vendo o quadro, para quem está ouvindo no formato podcast. A gente tem o um mapa Mundi e separamos as seis disputas que levam as seleções para a Copa do Mundo. É um tá com CACAF, um bom e velho O. O,
0: a, irmão, a, 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 a pedrinha verde, a pedrinha vermelha, a azar, é o um osso é muito. É, tem, de seguir, tem que
1: seguir a linha clássica. Né? No,
0: caso, no caso, ali, ó. O só está
2: trocado, é tá trocado aí Oceania, África e, uh, no caso, não, América do Norte, porque a América do Norte Oceania, era laranja, minhoca. a Oceania... Dá, um
0: minuto dá uma tapa na, 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 na mesa para acabar o jogo, é assim que acaba o ó, né? O ó não acaba. Acaba <risos> com alguém estilando dando uma tapa. <risos> na minha família
1: sempre foi assim. É, então a gente tem na CONCACAF três vagas e meia, tá? ninguém ainda classificado, na Comembol, são quatro vagas e meia, com duas seleções classificadas. Tá? O Brasil já estava e uma combinação de resultados nessa noite de terça-feira, confirmou também a Argentina. Na África, são cinco vagas. A gente não tem nenhuma definição, mas foi uma, uma data FIFA importantíssima, porque temos os dez classificados né, que vão para os confrontos, que decidem as cinco vagas da Copa do Mundo. Daqui a pouquinho, a gente vai passar um raio-x no continente africano, porque seleção de, tem seleção de peso já eliminada na Copa do Mundo. Na Europa, com suas 13 vagas, os 10 primeiros classificados estão definidos. Nessa terça-feira chegou o fim, a fase de grupos, o campeão de cada grupo tem seu lugar garantido no Catar. Tá? Então temos 10 seleções e uma repescagem que vai ser das mais emocionantes, até porque é um novo formato e vamos aprofundá-la daqui a pouquinho. Tá? Na Ásia, além do Catar pré-classificado, restam quatro vagas e meia. Tá? Todas matematicamente em aberto, mas eu diria que duas delas já Entendi. têm os donos. né? Só estão só está esperando a confirmação, porque são dois grupos lá, classificam duas seleções em cada grupo, os terceiros colocados disputam a vaga para a repescagem no grupo A. Irã e Coreia do Sul estão muito, muito, muito à frente e só o nome só não está aí por um respeito é, matemático para oficialização. Mas pode ter certeza que Irã e Coreia do Sul estão na Copa do Mundo e a Oceania sequer começou a disputa. Eu tava lendo que parece que vai se resolver com um torneio curto, né, ano que vem. E aí, não tem ninguém classificado diretamente para a Copa via Oceania, tá? Porque tem apenas meia vaga.
0: A Austrália joga na Ásia na é. Ásia por pedido dela para desenvolvimento no nível técnico. E isso, a FIFA, ela, não é algo isolado. A FIFA concede isso tanto por nível técnico, como é o caso do Suriname e da Guiana, que são países sul-americanos, mas que jogam na CONCACAF, a Guiana Francesa é um território da França, então não joga mais assim. Os três, ali, os três ali em cima, dois, jogam na CONCACAF, embora seja na América do Sul, e por questão política de segurança nacional. Caso de Israel, que é um, um, um país ali também, ali na, no, na região do Oriente Médio, que não joga para não ter, tipo, um Israel e Irã, Israel e Arábia Saudita, Israel qualquer... Qualquer, qualquer animosidade do Líbano, sei lá, não, Líbano já está, desculpa aí, mas qualquer, qualquer país é, asiático que tenha alguma, algum risco de animosidade, então Israel joga na UEFA. Isso faz com que os clubes de Israel possam jogar, como é o Apoel Tel Aviv, possam jogar a Liga dos Campeões na UEFA, o que acaba sendo uma benesse gigantesca. Eu não sei se É uma benesse na caso. Champions, mas um problema para classificar para a Copa do Mundo, né? Mas, mas é só, mas Fred, eu acho que para Israel, pode ser um problema para participar da Copa? Pode, mas eu acho que para desenvolvimento do nível técnico eu acho que é muito bom. Muito bom, é, inclusive, mas... até com a, a, inclusive com a Nations League agora, que faz com que tem uma divisão, o país vai subindo a, 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 as divisões jogando com países do nível dele, aí se subir a divisão vai jogando, é um negócio bem, acho muito legal a ideia da, da Nations League, da, da, lá da UEFA. Enfim, é, nesse caso, o único caso que eu estou lembrando, questão política, de cabeça, que foi de Israel. Se teve outros, realmente eu não estou me recordando. E os outros foram, foram todos exclusivamente por nível técnico.
2: É. E a gente pode ter ah, também... Ah, o, só uma
0: pequena diferença. A Austrália pediu para jogar na Ásia porque o nível da Oceania era muito fraco. Guiana... E Suriname é o contrário, eles pediram para jogar na Concacaf porque, porque era o da agora é muito alto para eles. Aí só é. para ficar 7 a 0 na cabeça deles, né? Poderia não ser o caso, eles, ó, é melhor, é mais adequado jogar na Concacaf.
2: Mas essas questões políticas, até o Yuri Albuquerque colocou aqui, a gente vai falar quando for falar sobre a Europa, né? Tem aí também restrição né, entre Rússia e Ucrânia, que estão na repescagem, e também. Devido a conflitos políticos, né, vão evitar de estar no mesmo chaveamento exatamente por conta de, de questões políticas. Não
0: pode ter senão não vai poder ter... Ah, não. não vai poder
2: é. ter a possibilidade. né? Então, é. obrigatoriamente, eles vão estar em chaveamentos diferentes.
0: Por, só por isso? Eu, só acho, por que, isso. É, cara, eu cara, acho que por... é só por isso. É. Agora, isso é só nas eliminatórias, tá? Porque em 98 teve um... É. Teve na Champions Na Champions
2: já. Na Champions já não pode. Não pode ter um clube Não, mas liga assim, mas na Copa, Copa do do mundo, do tem... na Copa do
0: Mundo. Na Copa do Mundo, quer dizer que na Copa do Mundo não tem essa restrição, na Copa do Mundo específico Em 98, teve Irã e Estados Unidos. É,
1: mas 98. a questão é a viagem, né, Cássio? Levar um avião com seleção para um dos dois países é bronca. Mas Porque veja dia... só,
0: Irã e Estados Unidos, Fred. Em 98 foi considerado foi, um, um dos jogos demais. mais perigosos da Não aconteceu nada. Teve até entrega de Flores, de ramo de Flores, mas assim, foi um jogo de altíssima periculosidade na, é, naquele Mundial da França e em 86 teve a Argentina e Inglaterra é, logo depois de uma guerra entre os dois países também foi um jogo de muita tensão então assim, tem essa restrição né, na UEFA, muito interessante a cidade que Mioca trouxe, mas na Copa do Mundo não tem isso não ninguém vai deixar de fazer um grupo tipo Rússia e, e Ucrânia se tiver esse jogo
1: na Copa acontece Minhoca, é. Tá morto. A gente. Voltou. Tá aí, voltou. <risos> Minhoca, a gente tem essas definições né, que estão bem claras no gráfico, né? O continente, o que já andou, o que está sendo definido. E tem as, as meias vagas, né? É, quando, quando será definido, né? Já, a FIFA já tem aí um, um, uma, uma data para anúncio de como serão os cruzamentos porque isso pesa muito, né? Você tem aí, sem, tradicionalmente, a quinta, o quinto classificado da América do Sul, muito forte. O da Ásia passou a ser um classificado também forte. né? E dois mais fracos aí, que são o da CONCACAF e o da Oceania. Mas o, o sorteio desse aí é sorteio livre. Não tem pote, não tem nada não, né, meu? É, Como não, é que é aí tem, essa definição? Não tem
2: nenhuma é, distinção, né, tipo... Ah... Porque, por exemplo, na Copa de 2018, né, se esperava até que os Estados Unidos fossem para a repescagem. E é aquela coisa, né, até criaram várias teorias da conspiração, tipo, os Estados Unidos vão jogar uma Copa na Rússia, e os Estados Unidos sequer né, conseguiu até disputar, nem disputar a repescagem, ficou de fora da, da Copa de 2018, mas é através de sorteio. O que está previsto, Fred? Ainda não tem data de sorteio. A Rússia
0: jogou a dos Estados Unidos,
2: meu. Deus. Ah, a Rússia não, jogou. Eu jogou e esteve a até no grupo do dois dois Brasil, que a estreia do Brasil, 2 a 0 Foi? E teve a primeira é... Copa Salém. Mas, é... possivelmente, é o que está geralmente programado no calendário da FIFA, em junho é exatamente a definição da repescagem intercontinental. Ou seja, desses quatro esses quatro continentes, né? Ali contando com o CACAF e com o Membol, no caso, a, a AFC, que é a Ásia, e a OFC, que é a Oceania. Esses quatro representantes vão ter um sorteado para definir exatamente quem vai enfrentar quem. Eu não sei se é após a definição ou se eles vão sortear isso de maneira antecipada, mas eu acho que vai ser após a definição. Lembrando que boa parte dos continentes vai concluir em março. Em março. A gente vai ter uma data FIFA, que é final de janeiro, começo de fevereiro, e uma segunda data FIFA no começo de 2022, que vai ser em março, quando vai terminar todas as competições continentais. Então, a África já vai ter definido, a própria Europa vai definir também os seus outros três representantes, África, Á África Ásia, CONCACAF, COMEMBOL, e também a Oceania, que é previsto, Fred, né? sem decisão da Oceania, ser toda disputada no mês de março, para praticamente definir qual vai ser o representante. E já, e já no Catar, tá, né? O li que seria no Catar tá esse torneio. É, tá uma grande dúvida, porque estão vendo qual é o melhor formato, né? Como vai ser todo mundo no mesmo local, então vai ser, tipo... É quase como se fosse o, o Pod Experience, entendeu? Assim, uhum. um dia... Basicamente, um dia ali, junta Vamos a Lula, trazer assim, para cá, vamos trazer para cá, para esse Pod Experience, <risos> pra <animar. risos> Mas, assim, vai ter que ser nas pressas, porque praticamente tudo foi adiado, tudo foi adiado, foi adiando, por conta da pandemia, e aí praticamente a situação da Oceania vai ter que ser as pressas para definir o representante. É proforme, né? Basicamente, nos últimos anos, a Oceania... Eu acho que o último foi a Nova Zelândia, não foi, Cássio? 2010, eu acho?
1: É, isso 2006. quer dizer, sempre você tem alguma chance de não ser Nova Zelândia?
2: Geralmente bem, é, né? Bem. O Taiti, o Taiti, já... o Taiti é, até Tahiti veio para cá para a Copa Confederações, né? Acontece, tomou de 10, tomou sei lá nove, dez, Sim, sei mas lá. ele, mas ele,
0: ele é, conhece. foi lá sem
2: taça, né? Cássio, sem taça, trabalhou, trabalhou. <risos>
1: então vamos começar, tá? O, o giro, mas, isso, mas, mas assim,
0: é uma zebra. Muito, muito grande. É só ver que o Mundial de Clubes é basicamente todo ano um time... É, o representante é o mais... Famoso. Isso.
1: Então vamos começar nosso giro continente a continente, do que já tem disputa. E vamos começar pela Comebol, né? pela América do Sul, onde a gente teve é, o fechamento da 14ª rodada do né? continente sul-americano, tendo o clássico Brasil-Argentina e dois basicamente classificados. A Argentina ainda não estava matematicamente com o ponto e com a combinação de resultados. A Argentina está também matematicamente classificada. Então, temos Brasil e Argentina. Um Equador. Usei usei a expressão que Mioca pediu ontem. viu Mioca não gosta de definido. Mioca disse que eu gosto da palavra encaminhado. Encaminhar. Posso posso chamar o Equador com
2: 23 pontos de encaminhado, Mioca? Eu acho que hoje, curiosamente, eu, eu usaria o garantido, sabe? Porque, cara, é uma diferença muito boa. São seis pontos, restando 12. Eu diria até que o Equador com um ponto em quatro jogos, eu diria. Eu acho que 24 vai ser uma, uma pontuação de classificação para a América do Sul. Eu acho que o quarto colocado faz 24 pontos. Eu acho que o, o quinto não faz, não. Minhoca, escolhe ou morre? Quem está mais garantido? Equador
1: na Copa do Mundo ou Ceará na Sul-Americana?
2: <risos> Equador na Copa do Mundo, cara. Eu acho que Equador na Copa do Mundo. Embora aí... o Ceará também tenha uma boa é vantagem, mas eu acho que Equador... <risos> é, é... Faltam quatro rodadas, cara, entendeu? Na Série a ainda faltam ali seis jogos e tal, tem muita coisa a acontecer. Enfim.
1: Equador que
2: encaminhou né, a, sua...
1: a sua classificação com 2x0, né? sobre o Chile, fora de casa, né, e de fato é a terceira melhor seleção, acho que foi o um campeonato quase todo, né, situado aí como terceira melhor seleção do continente, acima da Colômbia, que se esperava um pouco mais, e a verdade é que do Equador para baixo, e a gente tem aí no gráfico um detalhamento, temos uma briga insana de seis clubes, de seis seleções, tá, pela última vaga direta, que é a quarta posição, e pela vaga da repescagem. Nesse momento, Colômbia, 17 pontos, Peru, 17 pontos, Chile, 16, Uruguai, 16, Bolívia, 15 e Paraguai, 13. O Paraguai faz parte dessa disputa, com esses 4 pontos, né, com 12 em disputa, é bem no limite. Agora são três confrontos diretos. Né? Quem está vendo a arte no YouTube e na Twitch, percebe que o que está branco, né, os jogos na cor branca, eles são os confrontos diretos, envolvendo esses seis clubes, essas seis seleções. Está difícil virar a chave de clubes para seleções. Envolvendo essas seis seleções. São muitos confrontos diretos. Inevitável, até porque são seis é, é, de, de dez. Né? Quase toda, né, o, o, o e mais da metade da da, 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 do grupo está em disputa mas o Paraguai é no limite é uma, é uma, essa, essa colocação aí do Paraguai nessa arte é uma rigidez matemática ou você enxerga
2: que o Paraguai ainda... pode
1: se brigar pela quinta vaga?
2: Não, eu ainda coloco né? Assim, a gente está vendo as equipes tropeçando, tudo bem o Paraguai até teve um bom momento nas eliminatórias, mas parou de pontuar tal qual o Uruguai também né? que vem numa queda mais acentuada uma, e aquela coisa, a tabela não é tão simples do Paraguai, né? Porque, por exemplo, se fosse para enfrentar agora, agora, o Uruguai, eu acho que o Paraguai venceria o Uruguai. Hoje, hoje, porque o Uruguai está muito fragilizado, muito fragilizado. E aí, claro, o Brasil, porque o Brasil não larga, né? O Brasil não vai largar. Se a gente fosse falar aqui de Série A... Não é campeão, já está garantido. É, o Brasil e Brasil... Argentina nenhum dos dois largam. É, Brasil joga para vencer sempre, o jogo vai ser aqui no Brasil, então esse jogo é zero pontos. Aí pode pegar o Equador já tranquilo e o jogo é no Paraguai, então esses dois jogos do Paraguai eu considero dentro de casa, fundamental para o Paraguai lutar pelo menos pela vaga da repescagem, para depois ter um Peru que pode ser um duelo direto. E aí eu não sei se ele precisando do um empate, precisando de uma vitória. Enfim, vai depender muito da condição que o Paraguai vai conseguir nos dois jogos então, em casa. Então você,
1: que... Que, você acha que se o Paraguai chegar na última rodada com 19 pontos, está no jogo?
2: Sim, sim. Não, 19 pontos eu considero muito. No muito jogo, muito.
1: né? Ele ganhar dois sim. jogos em casa, perder do Brasil.
2: É. Apesar de e que aí, talvez vem... ele vá precisar de, de uma vitória contra o Peru. Né? Sim, mas chega vivo.
1: Chega, chega vivo, ali, essa isso. é a pergunta.
2: Porque é. se chegar vivo na última rodada... Tá todo
1: mundo no jogo, né? Então é, um, é uma missão. É, ele, tem, ele tem esse cenário aí, mas
2: perdeu muita força. É é o mais fragilizado de, de todos. Isso aí é o, é o único que não pode errar, né? É o, é o confiança aí do. Basicamente não tem mais <risos> o fato dinheiro.
0: Novo, né? O fato novo é a Bolívia, pô. Agora, a, a Bolívia, infeliz, é, infelizmente, que ela faz o resultado dela em casa. Um desses jogos em casa é o Brasil, que poderia ser o contrário, né? ela podia Na ter última Brasil, rodada, né? Ela põe o Brasil como descarte, né? E aí é ruim, porque assim, embora o Brasil já tenha perdido, a primeira derrota da história do Brasil nas eliminatórias da Copa foi lá ah, para 93, 2 a 0 é... Ela tem aquele jogo fora de casa interessante. A Venezuela, jogo... né? É um jogo inte... não é fácil, né? Falar para vocês como ah, jogo fácil. Não é fácil, mas é interessante. É, depois tem o um Chile em casa um Chile que levou uma, essa porrada para o Equador chata é, e vai para um jogo difícil com a Colômbia eu acho que o, 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 apesar da reação da Bolívia a gente está colocando aqui, o Paraguai pode chegar na última chance, pode chegar na última rodada com chance, mas a gente acha difícil que o Paraguai chegue na última rodada com chance Sim. no caso da Bolívia, eu consigo imaginar a Bolívia chegando com chance na última rodada, eu só acho que a última rodada para a Bolívia, mesmo sendo em casa acaba sendo porque veja só se o Brasil tiver invicto na última rodada eu não vejo o menor sentido do Brasil jogar sem querer terminar invicto as eliminatórias
1: não o Brasil é. realmente ele não não desliga não não aquilo que a gente comenta muito na série A na série B é porque né, da... roda muito
0: roda muito jogador pô
1: e... é, o não não. cara caras vai estar porra,
0: o cara vai estar ali eu é, acho que é junho né a última rodada não tô enganado não vai ser março março março, março. Acho que a última rodada em março porra, com o Mundial já no final do ano. Quem é que, mesmo com o Brasil classificado, mesmo não sendo um rival, como é o caso da Argentina, o Brasil está classificado, mesmo tendo um desgaste considerável, jogando na altitude, 3.600 metros, mas o cara está dizendo, porra, meu irmão, eu posso garantir o meu aqui. E isso, isso acontece. É... Luizão, tudo bem que era o Brasil precisava vencer para se classificar, mas era uma vitória bem de praxe, no final das contas. Havia, o, ter o terror era muito maior do que o risco que era o Brasil na Copa para a Copa de 2002, a última rodada, foi foi do Castelão de São Luís. É, o Brasil enfrentou a Venezuela e o, o herói daquela vitória sobre a Venezuela foi o atacante Luizão, que era um ótimo centroavante. Mas era um ótimo centroavante numa época onde o Brasil tinha Romário, por exemplo, que acabou de noite para a Copa. É, Ronaldo. Foi, tinha, tinha, o Brasil tinha atacantes assim gigantescos e aquele jogo que classificou o Brasil o Brasil não estava classificado, classificou na última rodada mas era um jogo muito acessível e o cara foi a Copa por causa daquele jogo isso é, na Copa de 98 é, aquele lateral, Zé Carlos o cara fez um jogo, um jogo se eu não me engano, não oficial e, e, e bastou a estreia em jogos oficiais dele foi a semifinal da Copa do Mundo contra a Holanda muito maior o, o, então ah, isso é, acontece, é, mas... eu estou fazendo só esse rodeio para dizer que esse jogo com a Bolívia, que para o Brasil, além da defesa de uma possível pode quem, quem vai entrar em campo vai estar pensando, mas não, eu vou, vou dar a carga aqui, velho para me garantir na Copa. No, no
2: e, e a CBF já mencionou que no próximo ano, mesmo tendo datas FIFA, porque a gente vai ter data FIFA depois de março, e aí possivelmente para amistosos do Brasil. E já falou, para os clubes da Série A, né? principalmente para o Flamengo, que foi o que mais foi contrário ao calendário que foi estabelecido para a CBF do próximo ano. Mencionou que, ó, se não quiser liberar o jogador, o problema é do jogador que não vai para a Copa. Se quiser brigar aí com o clube e tal, mas ele vai convocar independentemente. No,
0: quando tu fala em relação a, a essa pressão, no final das contas, é uma pressão, para deixar claro que é uma pressão, mas é uma pressão que não nem precisa. Porque, veja só, no ano da Copa, nem o clube vai brigar como jogador para dizer ao meu irmão: não vá, não. Primeiro, porque todos os jogos vão, vão ser ali fase de grupos da Libertadores, início de Campeonato Brasileiro um ou outro jogo estadual, não é agora como o cara está decidindo sempre final e final
2: de Copa isso, do Brasil, sempre
0: isso. final e final da não, Libertadores. Não vai, não vai
2: nem chocar com, é, com nada da Comembol, não. Libertadores, é, então, sul -Americano. Mas isso eu estou falando já em relação à, à Copa, porque
0: depois vai acabar marcar algum isso. amistoso, mesmo um data algum amistoso preparatório. O que eu quis dizer é que, no, fim da, no final das, no fim das contas, não vai ter nenhum super jogo para o cara dizer, o não vá, não o cara quer o cara no caso o clube o clube querer comprar um abrir com um jogador quer dizer porra mesmo veja só falta seis meses para a copa do mundo tite está me chamando está dizendo que tu tá querendo para eu não ir é. nenhum clube vai fazer isso então quando a cbf diz isso ela está ela tá deixando claro que primeiro cara não vai ceder mas que no fim das contas ela nem precisa é. porque nesse cenário de, de de último ano o ano da copa
2: não, e, e até para lembrar, o Van Peter, eu vi uma entrevista dele recentemente. Ele falou na Jovem Pan, né? por exemplo, em 2002, Kaká, é, Gilberto Silva, Kleberson, todos esses não participaram de, de jogos de eliminatórias. Eles conseguiram as vagas ali no finalzinho, em amistosos, não foi em jogos das eliminatórias. Então, boa parte dos jogadores que disputaram a eliminatória... Gilberto Silva, foi... na verdade, foi porque Emerson se machucou, que ainda, esse é, na verdade, mais do que o não, problema. Não, é, não, quem foi no lugar do Emerson foi o Ricardinho. O Emerson já estava na Copa, não, Gilberto Silva que o o já estava na, na tinha Copa. sido convocado, mas foi na reta final. Ali. Ricardinho que entrou no lugar de... Emerson se machucou sendo goleiro. No, Isso. Eu ia dizer que na,
0: a lesão, o, o medo de lesão, vai ser maior do que o, o medo de, do, do, do clube não liberar. Isso. Pô, eu, na minha cabeça, assim, eu não falei como ato falho, não, tá? Eu, na minha cabeça, eu sempre achei que fosse Gilberto Silva, né? Eu, me confundi. Não, não ele assumiu não. a
2: titularidade no lugar do Emerson. isso Foi isso que aconteceu. Ah, ele assumiu então a titularidade. É mas ele já certo. tava lá. Mas o nome dos 23
0: não era ele, não. Era Ricardinho. Era Ricardinho. Então. É Ricardinho. É, Ricardinho
1: foi certo. quem entrou. Foi por último. Não, então foi isso. A, então, foi a isso. gente falou aqui da Bolívia, né? Como fato novo. Bolívia que fez 3x0 no Uruguai. Não, foi, veja.
0: Jogando. Na altitude, é Premier League, porra. <risos> os caras bem bom, é só, é outra, outra coisa. Lá, né? é, 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 é algo incomparável com todos os resultados é. que eles conseguem como visitante.
2: É um negócio, assim impressionante, Não, e, porra. e eles têm umas goleadas pra cima da Argentina, acho que teve já um 6 a 0 né? 6 a
0: 1, acho que foi, 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 foi 6x1. Bem bom, já ganharam todo mundo. Mas é. é. os caras, veja só. A, a Bolívia já decidiu a Copa América duas vezes. As duas contra o Brasil. E, a, e as duas foram lá. Foi campeão um em 63, 5x4 63. E a outra em 97. Perdeu, o Brasil ganhou. O Brasil, aquela questão do oxigênio, é assim, meu irmão. A Bolívia costuma dar trabalho na Copa América? Não. Não. Já, agora teve duas Copas América, os caras foi para a final do Então, é, é, é um negócio impressionante, porra.
2: É, a chance da Bolívia, Fred, eu diria que são os primeiros jogos ali final de janeiro, começo de fevereiro, né? Você ter a Venezuela fora, como o Cássio falou, eu também concordo. É, é, é bom ter a Venezuela. É decisão de, mas... de, de Copa do Mundo, literalmente, aí, para né? a Bolívia. A porta se abriu para a Bolívia exatamente no final de janeiro para começo de fevereiro. Para tentar, em março, tentar disputar uma vaga de repescagem. A vaga de. É porque, assim, está tudo muito embolado, né? Qualquer resultado possível. Mas a melhor tabela que eu vejo de todas as equipes é a da Bolívia. A mais seis pontos. Quer seis pontos? Está aqui vou ter o Chile em casa, que vai obviamente o Chile vai dar um trabalho, mas jogar na altitude é muito bom para a Bolívia, mas você ainda vai ter uma Venezuela. Então, em termos de tabela, a Bolívia, para mim, é o que tem o melhor. Como se
0: dois se a Bolívia, Minhoca, vencer a, a Venezuela e tiver um empate entre Colômbia e Peru, meu irmão, na, na próxima rodada, os caras já podem entrar ali num, num cenário muito surpreendente. A Bolívia estava... Que vaga direta, né? Tava muito mal no começo dessas, dessas eliminatórias. Será carta fora do baralho, conseguiu esses resultados. E seria uma classificação é, que eu consideraria muito legal, porra. A, a última vez que eles foram foi, aquela, foi justamente a Copa 94. De 94, né? é? Fizeram uma grande eliminatória, mas não, não, não tiveram uma boa participação na Copa do Mundo. Acho que era no grupo da Alemanha, Jogo de abertura, foi...
1: né? Jogo de abertura.
0: abertura a, gol Alemanha. Exato. a Alemanha 1 a 0. Acho que foi no Soderfield, em Chicago. Copa 94, para mim, foi ontem. Pô. É, Copa 94, é, é. para é né? mim, foi ontem. É só, é. Pode buscar isso, é só o de filmes, Chicago. Pop, tenho, tenho, tenho quase certeza que foi esse, que foi esse jogo. Gol de Clisma, que, que era o meu botão. É, que era com, com a bandeirinha da Itália, mas é porque jogava na Internacional. É, enfim. É legal, pô, do que sair a mesmice. Porque, assim, Brasil, a gente não tem como sair disso. Que isso. E tem, um, tem um, um, um uma ciranda ali das vagas. Eu, a minha, eu, na, na torcida, eu tô, eu, tô, eu tô bem na torcida pela classificação da Bolívia. Por exemplo, Bolívia ou Colômbia? Pô, Colômbia é legal e tal. Mas eu queria a Bolívia na, na,
1: na Copa, meu irmão. Seria um negócio assim.
2: É, né? eu, eu achei muito legal o Peru disputar a Copa de 2018. De 2018 né? Apesar do Peru não, não ter aquele passado. Era o grande
1: momento do Peru, né? É. O Peru era e bem a E a quantidade é. de torcedores lá era, me impressionava, meu. É. Me impressionava é for, a quantidade meu? de torcedores do, do Peru. Não? Muito, muita gente. Ah, muita sim. gente. É. E era uma não, só Bolívia para a questão ver, né? econômica,
0: assim, não sei se teria a mesma é, até, o, até o momento atual eu tenho, inclusive, muita curiosidade para saber como é que vão ser as torcidas das seleções na Copa do Catar,
1: muito complicado muito complicado,
0: é, eu tenho essa expectativa para, tipo, Brasil e Argentina sempre levaram muitas pessoas, assim, as principais, a Inglaterra sempre levou muita gente, talvez eles até continuem levando mas, se o Peru for para a Copa, eu não sei se o Peru faz a, aquela movimentação naquele Mundial, não ah, é muito,
1: muito difícil, Cássio. Bom. Os valores estão é, assim. Vão da é.
0: Libertadores, porra, mil, mil, mil e cem reais. O ingresso é arquibancado, porra. Não é o pacote não para ver o Flamengo e Palmeiras, não, porra. É, é o ingresso para assistir atrás da barra. A galera está é. tá pisando muito no acelerador em relação a valores, num momento de crise econômica muito grande. E de Bolívia, a única coisa que eu queria falar é o seguinte. Eu não lembro de um debate que a gente teve uma vez que parece que estavam querendo construir um novo estádio eu acho que em Santa Cruz de la Sierra. Só que Santa Cruz de la Sierra... É nível do mar. Quem é que joga lá? Será que é o Jorge Wilson? Mano? A gente estava falando isso. E eu lembro do debate, eu não lembro em que mídia foi isso, mas eu acho que foi gravado, foi algum lugar que eu falei isso assim, oh, mesmo. A chance desses caras, enquanto a FIFA não proibir, a chance da Bolívia jogar no nível do mar é zero, porra. Zero. Se eles pudessem, eles jogariam em Potosí, meu irmão. É porque a FIFA já... já claro, teatro, é 4 mil não, meu irmão. 4 mil é para clube ainda. Ainda. Seleções, o máximo é La Paz. Inclusive, é o máximo no mundo. É o jogo mais alto que existe em uma seleção. É um jogo de La Paz. Jogo não, existe, não existe jogo oficial em 3.700 metros. Então, assim, é, é, um, é um ponto a favor dos caras que eles vão ter contra o Chile, que não tem jogo em altitude. Né? É, a altitude de Santiago é bem é irrelevante. Poderia ter ir lá em Calama, né? Mas acho os caras nem jogam muito ali. É, Calama, que é já lá no Atacama, no norte do Chile, mas nem jogam muito ali. E o Brasil, que como a gente já falou, fica a expectativa de um jogo difícil.
1: Quem mas... é daquela área é o cobrelou, né? da área. E o cobre né? que é tudo de cobre. <risos> é até... Mas
0: é o cobre-loa, o cobre de calama. E o gramado é sintético, se eu não me engano. Aliás, até porque naquele lugar ali, gastar água com grama é, 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 <risos> não, não faz muito sentido.
1: Né?
2: Tá, vocês é... lembrando aqui que em Potosí, lá o aeroporto, no lugar de subir, a decolagem é descer, cara. Isso faz é descer,
3: para
1: A galera
0: tira a onda disso, mas veja só. É mais alto que o aeroporto, naturalmente. Mas, em algum momento, o avião fica ali a 4 mil metros, meu irmão. Já está descendo, velho. Exatamente. É tipo, Já está descendo, né? pô. E lá, Asso 4 mil metros, né? é a pista. Mas <risos> está ligado? Não, 4 mil metros, pô. Cara, vai... Lá é a pista. 4 mil metros, até aqui. A gente, estamos agora a gente descendo aqui, 4 mil metros, não sei o que. Já desceu muito. Então, é, é, é uma piada, mas, ao mesmo tempo, não é a coisa mais absurda do mundo, não. Não, é verdade. E é tão frio, inclusive, que, a, que acho que foi é esse ano. A, o, o campo ficou coberto de neve, pô. Até pela. Que é uma coisa muito curiosa, né? Assim, um jogo na América do Sul ficar um gramado todo. Como tá sendo de Canadá é, com
1: o Canadá e México. Isso, o Rafael colocou até uma foto, né? Mais cedo. De Menos 10 já que tá jogando. É. Veja, quando eu citei a Bolívia como surpresa, era a introdução para chegar numa outra pergunta. Que é esse Uruguai, hoje fora da área de classificação uma seleção envelhecida, uma seleção longe dos seus melhores dias tá? e seriamente ameaçada. Tá? Seriamente ameaçada. Tem jogos interessantes em casa. Pode ter um Chile eliminado na última rodada que abre o caminho para o Uruguai. Até que ponto né? O, o péssimo desempenho nesse giro colocou em xeque a participação do Uruguai no Catar?
2: É... Eu diria que nesse e no passado, né? Porque o Brasil poderia ter feito talvez um, uma, a maior goleada do duelo entre eles no, na, na outra data FIFA né? que a gente teve. Poderia. Foi um passeio do Brasil em cima do Uruguai, um passeio. Então, assim... Mas não acho que o clássico brasileiro, Brasil, criar o um pé não. acelerador. Eu não gosto. É, de... total. É. É. Tem foi uns 20 todo... anos que, que o Brasil é assim. Assim,
0: fecha o resultado ali
2: e... É, e ainda tomou um gol, né? E tudo mais. Mas, assim... É eu acho que vai ter muito questionamento até o começo do próximo ano se o Tabárez vai continuar no comando da, da seleção uruguaia. Assim, ele é uma entidade, né? Praticamente é quase insubstituível. Mas eu acho que aí pode estar custando uma vaga de Copa do Mundo. Eu não sei se, se isso vai gerar consequências na troca do comando, o que também é algo que, assim, há quanto tempo, Cássio? Eu acho que desde os anos que o Uruguai do Uruguai, ele vai, não, ele
0: não vai, eu acho que ele não vai. Desde que ele perdeu uma eliminatória, só que foi para de... Austrália. Foi, foi. A,
2: uma a, repescagem, foi, no caso. Né? Ou foi 2006 ou foi
0: 2002. Não, 2002 acho ele foi. foi. 2002 então, ele acho que foi, foi, acho, foi acho, acho que foi 2006.
1: Foi, perdeu é. para a repescagem,
0: né? Perdeu a repescagem para a Austrália. É, até porque já tinha jogado uma, uma, uma repescagem contra a própria Austrália e ele se classificado depois de um tempão, sem ir para a Copa, que o Uruguai foi em 90, chegou nas oitavas, não foi em 94, eu acho que ele não foi em 98 também, também aí ele volta 98. em 2002 contra a Austrália, eu acho que ele perde, posso estar falando isso, aí em 2010 foi semifinalista, finalista, em 2014 jogou, até que foi a 2006, aqui. 2006, em 2018
2: estava também, né? 2018, chegou acho que tabo, até as tabo. quartas foi eliminado. Ah, né? então. eu, eu acho que é 2006. É, é 2006, o Léo Caidinho. Agora, tá a lembrando. tabela
0: do Uruguai, a, a fase do Uruguai é péssima, mas a tabela do Uruguai talvez seja é muito a melhor. É, muito é melhor. é muito
1: boa.
2: É muito boa. Desse aí grupo é... aí é a melhor tabela. Desse grupo desse desse grupo, grupo é a melhor aí, tabela. Eu acho é. que talvez ele tenha a melhor tabela. É. O, se eu não me engano, o no Uruguai, nos últimos quatro jogos, marcou um gol e tomou 11 em quatro jogos. Aí, tabela, aí, eu, aí eu aprendi nos últimos dias, meu irmão. Aí não tem tabela, não, velho. Quando chega desse <risos> jeito. É porque, tudo bem, teve <risos> Brasil, <risos> Argentina nesse meio ah, e tudo mais. Mas, assim, eu... Cara, muita gente questiona lá. O Musleira tomou um gol hoje que, sinceramente, nenhum goleiro nem de Série C aqui é, pode tomar um gol daquele, pô. Veja o gol, só, é tudo bem, teve altitude. A, a, boa, a bola ali, meu amigo, é oval.
0: É, bola de futebol americano. Mas, mas, é, mas assim, é, é. o Musleira,
2: há muito tempo, ele é muito questionado no gol do, do Uruguai. Então até o pessoal fala, Martins Silva é mais goleiro, tem outros goleiros que, assim, o Mosleira Essa a seleção é do Uruguai, ela precisa perder um pouquinho a gratidão, né? É. A é geração isso, é isso, de é ouro, né? É. Porque tem muito jogador ali que já é praticamente fim de ciclo, né? Tudo bem, o Arrascaeta não, não foi convocado agora para essa... Para essa data, e aí certamente deve ser chamado na, na pra é 2022 né? é um né? a da... é
0: recuperação física.
2: É, mas assim, todo caso, tem nomes ali que, é, que é, há muito tempo estão ali. O próprio Tavares, que é o treinador, que aí é onde eu não sei como é que ele vai fazer. Assim, a filosofia dele é a filosofia dele, como, como treinador que potencializa os jogadores. Se você perguntar. Pra... Qualquer jogador do Uruguai, Lugano... esses casos, quando falam do Tavares, o cara é um deus praticamente. Mas aí é onde fica a situação. A equipe tem apresentado uma queda de rendimento tamanho que eu não sei se a troca do comando técnico ela vai ser a alternativa que o Uruguai vai fazer para essas rodadas finais. Eu sei que da maneira como tem apresentado nas duas últimas datas FIFA, para mim, o Uruguai está muito ameaçado de ficar de fora da Copa. Porque é bom para o Uruguai é. Ninguém conseguiu desgarrar, com a exceção do Equador. Tá, tá ali no páreo, então ele, ele e tem a melhor tabela e tem a melhor é, tem uma tabela. tabela muito boa. É. Isso Paraguai
1: fora é pontuável, bem pontuável. Dois é, jogos é, confortáveis é o melhor em casa nesse momento para você ter é, em casa. Porque... Isso é. aí, depois você tem o melhor possível em casa. Que é a
0: Venezuela em
2: casa aí já é, Não, é o mais melhor possível. São... É.
0: O melhor possível que é ter dois jogos seguidos em casa
2: que Peru também é acessível. Oh, mas, né? mas só só para lembrar, são dois seguidos em casa, mas com intervalo diferente. Não, sim, 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 não eu Março. sei
0: que tem intervalo, mas, mas, mas é em casa porque é um nível de pressão diferente. Porra. Sim. Ah, ele, porque ele pode fazer o, o res, esses resultados em casa, fazer com que o último jogo dele, em vez de ele vai na pressão de vitória, ele pode construir o um resultado e já tem um benefício de pressionar os adversários pelos resultados que ele, que ele obteve em casa. Eu, eu, eu acho muito melhor você ter jogos em sequência. Eu sei que são separados por meses, sim, sim, mas sim. que é, que mas a facilidade de obter os resultados nesses dois jogos é muito maior.
2: É. E de repente e um Chile aí você fora, já vai possivelmente talvez na última rodada e jogando um empate. Né? Exatamente. E o Chile mata -mata. com
1: alguma chance de, de, de cair antes, né? Porque o Chile é. tem a Argentina e Brasil. Né? O Chile tem a Argentina e Brasil. E Bolívia fora. E Bolívia fora. E Bolívia fora. Né? E é um time. É. 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 E o Uruguai possivelmente o Chile é eliminado e pode ser um bônus para o Uruguai. É. Tá? Inclusive o Uruguai brigar pela quarta vaga de novo, né? Pressionando Ó, ali.
0: Tarcísio lembrou é. aqui, viu? Esse Uruguai já eu vi trabalhar com taça. Esse, metade desse Uruguai aí, Fred, ganhou a Copa em 2011. <risos> é. era, eu, eu acho que era musleiro o goleiro, viu? Agora tem outros jogadores. Possivelmente, é, possivelmente. tinha, tinha Lugano, tinha,
2: tinha Porque, pô, é sacanagem, pô. O Uruguai praticamente é é uma cidade aqui, pô. É uma cidade que nem é uma Menor, capital tão grande. Aqui. Menor. Mora é, é Agora vies, quando imagina. ganha,
1: quando ganha, isso é tratado, pô, é um pequenininho. Quando perde, já é. tô não, pô, é. Mas, é exatamente, mas é mas é, exatamente isso, mas é só. é
2: difícil Fred. Tá Eu já acho. É
0: muito difícil. Um país de 3 milhões, 3,4 milhões de habitantes acho que é esse, a população atual, tem uma capacidade de se manter competitivo durante um século, um século, mas do que um século, porque a Copa do Mundo estava fazendo um século, na verdade é mais do que isso, porque a Copa América começou em 1916 e o primeiro campeão foi o Uruguai, então na verdade é mais de um século. Um país desse tamanho que consegue ser competitivo há mais de um século num continente de nível altíssimo no futebol, porque não é ser competitivo com todo respeito na Oceania, é ser competitivo na América do Sul, então é óbvio que a capacidade de, de renovação de, de time do Uruguai é um negócio assim de filme, de filme, porém eles conseguem fazer, eles desistiram, Fred, ao máximo e, 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 essas equipes, eles, eles, a renovação ela, a renovação também não é de 3 em 3 anos, 5 em 5 anos, ela é de 10 em 10, então faz com que esses times, eles envelheçam bastante, por exemplo, nos anos 90, tem aquela é, Rubens Souza, Francesco, e esses caras ganharam a Copa América de 95, Francesco, acho que tinha 35 anos, mas era um craque ainda, tanto que ele ganhou a Libertadores de 96 pelo River Plate ainda. O que eu estou querendo dizer é que a, os craques do Uruguai, eles esticam ao máximo, como foi Forlán, foi Forlano que ganhou a bola de ouro, eu estava esperando, até 35. No Brasil, isso não acontece, ou não vem acontecendo mais. É, o cara que está com 35 no Brasil tem que ser, assim, o melhor do mundo, para estar tá continuando jogando com 35. O Romário não foi para a Copa do Mundo de 98 por lesão tinha 32 e 2002 o cara era primeiro é. do Campeonato Brasileiro com 36 não foi e poderia. Ter. A gente
2: pode ter talvez só o Thiago Silva, né, como mais. Aí tem a possibilidade ali do Daniel Alves, mas eu acho. Mas que... nesse
0: momento eu nem é. Nesse é. momento a já, já na, na surdina já arrumou outra, outra 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 dupla. Então no Uruguai eles conseguem ter uma renovação, mas com pra... um tempo muito maior. E eles, e eles esticam, como é Musleira, porra, Musleira ser o goleiro do Uruguai nesse tempo todo, mas assim, os caras vão lá, vão se superando, então o Fred, Fred falou uma verdade, ou seja, a gente brinca que o Uruguai tem essa capacidade inesgotável, porque a gente está falando de coisa superior a um século, então dá para dizer que é inesgotável, até porque a categoria de base do Uruguai dá trabalho, se você for pegar o sub-20, sub-17, está sempre é conseguindo coisa. resultado por aí. Mas, no time principal, em alguma hora, a transição disso vira um problema, como foi inclusive a transição da geração de Rubens, Souza e Francesco. Aquela, a, a, aquela geração, pê, inclusive, bem. fez o, que, que o Uruguai não fosse a duas Copas do Mundo. Não foi coincidência. A, a, que aí chega justamente a geração de Diego Forlán que até lembrar, a gente estava na dúvida em 2002, mas em 2002 foi, teve um
2: 3x3 do Uruguai, que acho que ele estava perdendo 3 a 0 Foi. foi Senegal, o Senegal, Senegal, Senegal fez 3x0. 3x0 o Uruguai fez 3x3, 3x3 e o Morales perdeu uma cabeçada no último lance. Que é, que poderia ter sido a maior da minha história. Aquele é a transição do Uruguai. A,
0: a, aquela geração vai passar 10 anos e essa agora está nessa metade do caminho. É, é, o, o, o Brasil e a Argentina, eles, o processo deles é muito menor. O, e o do Uruguai, não vejo o problema em ser maior. Eu, na verdade, acho surpreendente que existe o um processo de renovação. Que o, o normal era que, era que o Uruguai fosse um time que, nesse século, tivesse tido do, duas grandes seleções. Porra, teve aquela seleção lá em 1950, teve outra lá em 2014. Não, pô, os caras conseguem ter a seleção de 30, a seleção de 50, a seleção dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, dos anos... eles conseguem ter as suas gerações ao longo da história. Então é o que é que falou: não investe mais nada, não vai ter um time
2: bom é. no basquete e aparece bons nomes mas futebol é o foco. É, e sempre aparece bons nomes, como a gente está falando aqui: a Rascaeta, o próprio Terans que apareceu no Atlético Paranaense, o Vinha que jogou no Palmeiras lateral esquerdo e tal, que foi para a Europa. E sempre tem, aparece sempre jogador de Canteira. Que,
0: é, 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 que, que a Canteira del Mundo. É, can, é, será que é Canteiro o nome? Que é que a, a categoria de base da.
3: Se
0: é, não, semigero. Um fala semideiro e um fala canteira. Eu acho que cada um, argentino e uruguai, cada um usa uma expressão dessa. Não, eu acho que o argentino Júnior usa, usa semideiro del Mundo, que é a, 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 a sementeira do mundo. Porque lá saiu Maradona e tem outros craques e tal. E eu acho que o uruguai usa canteira, que é como se fosse a base
1: e tal que é muito forte, porra. Sempre vai, sempre, sempre sempre esse jogador sempre vai existir. Então esse é o cenário, né? da América do Sul. A gente pode fechar aqui. Temos Colômbia, Peru, 100% na briga, 100% na briga, tabelas equilibradas. Uruguai numa fase no num recorte péssimo, mas com a tabela que permite a Bolívia no páreo, mas tendo esse problema de, do seu trunfo ter o Brasil como último jogo em casa, quase que anulando o seu principal trunfo. E a gente destacou também esse duelo é, com a Venezuela né? um duelo de
2: vida um ou morte. Eu acho que é das eliminatórias, viu? Marcelo Moreno Tá lá, nove gols, o homem mete home o gol. Não, do já sou.
1: Quem fez gol a Bolívia
2: hoje? Foi
1: o Juan Arce. pô. Atacando Rua Lace, Rua Lace, em 2009.
2: Exatamente. Vai a merda. 2009. Né? 2009.
1: 2009, impressionante. Eu procurei Chumaceiro, mas aí acho que é largaram, né? <risos> largaram. Eu não sei. Largaram. Mas, pô, Juan Chumaceiro foi em 2013, Série B. Juan Arce... Ele
2: disputou já a taça Asa Branca aí já alguma vez.
1: O Oassi chegou cansado no esporte. Chegou, 2009 já.
2: <risos> que coisa. E Ele, aí, né, é tipo,
0: isso. não era a estreia dele no Brasil, não. A gente já tava no Brasil rodando por aqui. Aí ó, oh, vem pra cá,
1: vem jogar uma bolinha aqui. É.
2: Mas assim, Fred, só pra lembrar, viu? De no filtro, essas... no
1: filtro, no filtro, é Colômbia, Peru e Uruguai disputando é, essas vagas. A gente tem que
2: lembrar o seguinte, desses seis aí, um vai diretamente para a Copa Isso. e um vai para a repescagem e quatro vão sobrar, Isso. né? Isso. Eu Isso. acho, se eu fosse fechar aí eu, o mais provável para garantir, eu ainda colocaria a Colômbia, certo? Para garantir a vaga direta, eu ainda colocaria a Colômbia. a Colômbia. João Castro,
1: de... né? Na próxima rodada, Colômbia e Peru, né? É, é porque Com assim,
2: o final da Colômbia é o melhor é. possível, né? Bolívia isso. em casa, Venezuela fora, pode ser uma Bolívia também já... Nhoca, eu acho que a Colômbia direto,
0: porque tem a, quem está assistindo a gente na live também tem uma barrinha, que, é a, que é a Colômbia entrando direto e, e, o, e a segundo espacinho assim que está isolado, que é o Peru ali no momento, vai é para a repescagem. Eu acho que a Colômbia se mantém ali, aí no caso, junto com o Brasil e a Argentina que estão confirmados, e Equador praticamente lá. E eu acho que essa, essa vaga da repescagem fica entre Peru e Bolívia. Uruguai não, não,
2: Cássio. Uruguai não?
0: Porque quando você Uruguai, fala do Uruguai é vai ser
1: tabela fácil. fácil.
0: Não, eu, não, não eu, eu disse que prefiro dois jogos em casa, que é uma, que é uma, que é uma, é uma boa tabela. É uma, é uma boa tabela, só que eu acho que a fase do Uruguai está muito negativa. Tanto que eu, eu até brinquei. Eu disse, a
2: tabela está ótima, mas não adianta ter uma tabela ótima com, com um resultado que... É, mas que, eu ainda que, vou o contar o Uruguai, é sabe, bem. Cássio? Por, por conta desse tempo, eu acho que até o final de janeiro ali, eu acho que o Uruguai... Pode, pode. o que é aquela coisa, você vai saber quando tiver os jogos, é, né? Tem que contar mas com a, Rafa, a Rascaeta. Eu acho que sim. sem a Rascaeta é, é, diminui muito. A
0: Rascaeta é um excelente jogador. É. É, eu eu é acho mental. que se não contar com ele nesses jogos, eu acho que diminui bastante o potencial. Mas o que eu, eu quando eu falei, era análise e torcida também, tá? Ai. Aí, Colômbia sim. ali garantia, assim mas eu acho que assim, é, Peru, analisando o Uruguai também, mas eu acho que na torcida pela Bolívia, de, que, que, porque eu vejo a capacidade de surpreender.
1: Tá muito próximo, pô. Então vamos pegar o avião, cruzar o Oceano Atlântico tá? e vamos para a Europa. Onde a gente teve, nessa terça-feira, a definição né, da, da última classificada direta foi a Holanda. Né? Demorou um pouquinho, mas conseguiu vencer por 2 a 0 a Noruega, que está fora da Copa do Mundo. Né? Não que a Noruega seja uma grande ausência da Copa do Mundo. Mas o Catar perde um dos grandes nomes do futebol da atualidade. Né? Então, sempre que cai, não só a seleção, mas sempre que cai um grande nome, a gente lamenta um pouco. Né? A Copa perde o top 3 dos atacantes do mundo da atualidade. Alguém discorda? Alguém. Não, com certeza. O Haaland hoje
2: é praticamente, talvez dos promissores é o mais é o que Isso. se espera mais no futuro, né? Porque o número de gol deles é absurdo.
1: Então, é... eu vou passar a lista aqui das seleções da Europa que estão já garantidas na Copa do Mundo, tá? que acaba que não apareceu aí nesse quadro. Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Sérvia. E... Me virou um jogo em cima de Portugal nos últimos minutos. Hum, tá? Praticamente
2: quase uma último e garantiu a classificação. E a Suíça, e a Suíça. Que colocou a Itália também su... na repescagem.
1: É, e que f... a Eurocopa né deu, deu alguns sinais né, de força uhum. e comprovou, né? Dessas um dez detalhe, seleções. Oi, meu
2: só, só um detalhe dessas dez aí. Só a Holanda não disputou 2018. Todas essas Prefeito. outras, Suíça e, e Sérvia, por exemplo, estiveram no mesmo grupo do Brasil, né? Do Brasil, Brasil, né? Teve... E... Venderam caro. A Suíça Venderam empatou caro. Todos, o Brasil né? teve dificuldades para superar as duas. Aliás, empatou com a Suíça, né? É, não empatou
1: começou... com a Suíça e venceu a Sérvia num jogo que entrou assim precisando vencer, né? Isso. Já, já pressionado. O Brasil teve muita dificuldade naquele grupo. Né? Ganhou da Costa Rica com gol na, na Também, última é. bola quase, né? Então foi, foi um pouco apertada, né? Aquela. O Brasil chegou a fazer conta. Né? Fazia tempo que o Brasil não fazia uma continha ali dentro na do última grupo. Rodada, né? É, mas, mas teve uma, uma certa conta. Agora, Mioca, diante desse quadro que está aí, eu acho que esse é um dos pontos fundamentais do programa de hoje. Né? Quem não está vendo o quadro, a gente tem os dois potes da repescagem. Do pote 1, um, em ordem de ranking. Tá? Não,
2: Portugal, ranking não. Esco... Não é ranking. É, é de acordo com o que eles fizeram nessa certo, fase de grupos. Fixe. Isso. Melhor,
1: pronto. O ranking, não o ranking geral deles enquanto seleção. É. Boa, meu cara. Apesar de eu ter pensado nisso, eu acabei dando, dando a entender o é, oposto. Deu margem. Eles foram ranqueados pelas suas campanhas nas eliminatórias, na fase de grupo das eliminatórias. Então, temos Portugal, Escócia Itália, Rússia, Suécia e País de Gales No pote 2... Turquia, Polônia, Macedônia do Norte, Ucrânia e Áustria e República Tcheca que vieram pela Nations League. Né? É. Como é que foi essa classificação, Mioca? Pra, só para que todo mundo entenda como a Áustria e a República Tcheca chegaram aí, o que é
2: que determina? o que é que eles venceram? É. Primeiramente, só para definir esses 10 segundos colocados, alguns grupos lá da Europa tinham cinco países e outros tinham seis quem tinha seis países eram descartados os jogos contra os Lanternas e aí para definir exatamente quem ficaria no pote 1 um e no pote 2 no caso a Áustria e a República Tcheca teve ali exatamente uma classificação de acordo com as divisões de cada os é, League, porque lá tem série A série B, série C, série D são quatro divisões lá e aí o campeão e o vice foi estabelecido uma ordem, por exemplo quem foi campeão, acho que foi, acho que foi Portugal, né, da da se eu não me engano. Então, se Portugal terminasse como lanterna do seu grupo, ou não ficasse entre os dois melhores, Portugal seria o primeiro a ser chamado. Se Portugal se garantisse a vaga como o primeiro ou o segundo, como foi o caso do segundo colocado da repescagem, então ele não estaria assumindo a vaga como a vaga da Nations. E aí ia é repassando para todas essas equipes, no caso Áustria e República Tcheca, tinham, eu não tenho a classificação aqui da, exatamente da Nations League, mas a a República Tcheca, pela ordem da chamada, foram exatamente as equipes que entram como as equipes de melhor campanha. Não é, não é naquela lógica, Fred, de tipo, o terceiro lugar da Série A da, da Nations League, ele vem logo depois. Não, é o primeiro e o segundo da A, o primeiro e o segundo da B, é nessa ordem para definir quais são os países na ordem de chamada para entrar nessa repescagem.
1: Certo, meu. Então, é, a gente tem esses dois potes. Tá? Desde que Portugal e Itália caíram para a repescagem, se criou um, uma grande dúvida se poderia haver esse confronto. Tá? Deixando claro que as seleções jogam duas vezes para garantir sua vaga. Três vezes, na verdade, né, meu? Só, só três seleções aí vão para a Copa do Mundo, né?
2: É, só três seleções. Dessas 12, só vão sobrar três. Isso. É...
1: Apesar de estarem no... entre as três melhores campanhas, Portugal, Escócia e Itália, só há garantia que os times do Pote 1 não se enfrentam na primeira rodada.
2: É. No primeiro play-off, né? No primeiro playoff. Né? É play único, jogo, é.
1: único na casa, jogo único na casa de quem tem a melhor campanha. Jogo Isso. único na casa de quem tem a melhor campanha. Eu cheguei Olha, a perguntar a tu... você de tarde, e eu faço a pergunta aqui para que você tire a dúvida de todo mundo. Certo. Quando eu vi Portugal, Escócia e Itália como as três melhores campanhas, eu imaginei que eles seriam cabeças de chave...
2: Para cada chaveamento, né?
1: Para cada chaveamento, mas não são.
2: Isso. Não, não vai cabe... ter... É. A única é divisão sorteio. é essa. É. é essa que está aí. Vai ter o pote 1 e o pote 2. O pote 1 das melhores campanhas. E aí, Portugal, Escócia, Itália, Rússia, Suécia e Gales jogam em casa na primeira, no primeiro, primeiro playoff. Turquia, Polônia Macedônia do Norte, Ucrânia, Áustria e República Tcheca jogam de visitante contra uma dessas equipes do pote 1. E aí a gente vai ter desenhado três chaveamentos. Três chave chaveamentos. Cada chaveamento contendo quatro equipes. Então, para cada chaveamento que tiver, certo? Cada chaveamento dos três que vão ter, a gente vai ter duas equipes do Pote 1 um sendo sorteada e duas equipes do Pote 2, certo? Que vai ter o duelo Pote 1 um contra Pote 2. Os vencedores dessa semifinal da repescagem vão para a final da repescagem para decidir qual vai ser o representante em um desses chaveamentos, no caso, os três que vão ser é, criados jogo único e sorteio também na final, né? Isso. Torteio sorteio do mando de campo, do mando, né? Do mando de campo, do mando de campo. Então, por mais que, digamos que aconteça Portugal e Ucrânia, e aí no outro de Rússia contra Macedônia do Norte. Por mais que dê Portugal com Macedônia do Norte, e Portugal tava no pote 1 um, e Macedônia no pote 2, não é Portugal que vai ter o jogo em casa, vai se fazer um sorteio para saber se vai ser em Portugal ou na Macedônia do Norte para definir ou, então, esses... afinal, é Portugal arrumou um problema muito grande.
0: Arrumou ah, um bom problema muito
2: grande. Ou, grande. Muito Aliás, grande. assim... A ah, Itália o primeiro... também,
0: o campeão europeu. É...
2: Qual é a única chance de Portugal e Itália, que eu acho que é a grande dúvida das pessoas, né? pode Portugal e Itália se enfrentarem? Podem. Se eles caírem no mesmo chaveamento. No isso. mesmo chaveamento. Se Já que não tem a proteção
1: que eu perguntei, né?
2: É, isso. E aí, obviamente... Né? Podemos ter os dois avançando para a final da repescagem desse chaveamento, especificamente, e aí Portugal e Itália decidindo qual dos dois vai, é, vai, vai, vai disputar. A gente tem, eu, por exemplo, assim, das equipes que estão no pote 1, a gente tem o peso da Itália, né? que aí espeça apresentações, tetracampeã e tudo mais. Você tem Portugal e Cristiano Ronaldo, que já disputou a repescagem, incluindo, foi até contra a Suécia em 2010, 14 ou 18? Que agora eu não estou lembrado. Do duelo que foi até Cristiano Ronaldo contra Ibrahimovic. Três gols 14, do não, não.
1: 14. 14, 14 né? a Suécia Sim. da Copa do Brasil.
2: era Vinha um ou outro? É, exatamente. É, tanto é que a Suécia e Portugal disputaram exatamente em 2018. É, podemos ter também esse duelo valendo. Eles não podem se enfrentar no primeiro playoff, mas podem se encontrar numa possível final de repescagem. País de Gales, de Bale, né? O Bale já vivendo aí uma, uma fase. Lembrando que o, o Ibrahimovic, para o primeiro jogo da repescagem, ele não vai poder atuar. Ele, tá, ele tomou dois amarelos e não vai poder atuar nesse jogo, só a título de curiosidade. A Escócia, que vocês lembram muito bem, né é, a última Copa deles foi em 98, que foi a estreia do Brasil, aquele 2x1, gol contra e tudo mais, saiu. Pode voltar aí para a Copa depois de um bom tempo. Gol contra,
0: é, ca cafum do lance, né? Isso.
2: Foi, exatamente. Aí César Sampaio faz,
0: o César Sampaio fez um gol também.
2: O, o gol que ele criou a vitória para o Brasil, exatamente. Mas foi um o gol esteve, contra, faz. né? Acho que foi do, do camisa 5 lá, que eu acho que é boi. O capô boy. vem pela linha de fundo, bate e voltando,
1: né? ele, foi, então, é pra... é. o jogador empurra para dentro.
2: E a outra... Mas, aqui... eu, esse eu acho que não é o primeiro
0: gol, não. Esse eu acho que é o gol da vitória. Eu acho que o primeiro gol foi de César Sampaio.
2: Eu tenho a impressão é. que foi o primeiro que foi contra, mas... Será
0: que foi contra? A mas enfim, então, assim...
2: enfim. É. É, mas eu... a outra equipe aí do pote 1, né, que é a antiga anfitriã, né que é a Rússia. A Rússia também é o que fecha aí o pote principal dessas equipes aí que vão jogar em casa, ou seja... Lembrando algo aí...
1: que a gente conversou... Isso, lembrando algo que a gente conversou no no, no começo, Mioca. A única regra, a única interferência aí é que o confronto... Rússia e Ucrânia...
2: Não é que não fazem o primeiro confronto, não. Não ficam no mesmo grupo, né? No mesmo chaveamento, né? Isso, chaveamento. não vai correr esse risco. Não é, vai correr não, esse risco. Não tem como cair na... É, é o que eles vão evitar de acontecer exatamente por, por conta de incidentes políticos. E aí, Fred, para mim, é, as equipes que estão no Pote 2, as duas melhores que eu considero aí, Turquia, que é uma boa equipe, e eu a Polônia, a né? De hoje.
1: Olha camisa turca. E,
2: a, e a Polônia de Lewandowski, né? que é também uma seleção que vem se classificando no, nas últimas Copas e é, para mim, a, talvez a que tem mais peso aí desse segundo pote. Na minha então parte. a gente
1: tem, Mioka, veja só, veja como, como a situação é muito delicada. Se fala muito do risco de um Portugal-Itália valendo a verdade. Ok. É. é, de fato, o cenário mais mais impressionante se acontecer. Agora, uma Polônia e Itália com jogo único
2: na Polônia
1: é complicadíssimo.
2: Não, não. Polônia e Itália seria o jogo na Itália, né? Só para lembrar. Não, Se é, classificar é, os dois. É. é. é se, dá se, for final, de... se for no final, se for no final, aí é a, Polônia,
1: a Polônia tira a Suécia, né? a Polônia tira a Suécia ah, e aí, pega... É. Então, você tem... Hum, Ucrânia e Portugal, se for na Ucrânia, é chato. É chato. Seleção tradicional, forte. É, é, é um campeonato à parte. É o que eu acho que foi Cássio que falou. Itália e Portugal, eles se complicaram demais ao cair nesse. nesse. nesse, nesse, nesse labirinto aí. Para três vagas, 12 seleções, tá? a mudança de regra jogo único né? a partida decisiva o mando de campo no sorteio eu acho que assim é. a uefa a uefa não teve muita muito protecionismo com suas potências não tá eu acho que ela coloca em xeque suas potências porque eu nunca vi tanto o risco de cair quanto agora tá o único protecionismo é o jogo, a primeira fase, as semifinais que estão chamando. né Você tem o um mando de campo das semifinais. O sorteio, ele, ele deixa tudo muito, muito em aberto. Muito em aberto. A gente pode, pode sair qualquer coisa daí. Pode sair qualquer coisa e daí.
0: daí tem que ter três vagas, né? É, pô, assim, pra, o que, é que seria legal? Assim? Pô, a Itália já ficou fora da última Copa.
1: Não, estou torcendo para a Itália classificar. É, não acho que seja eu mudei minha isso. relação. Eu não, não é sei eu, mais né, não é eliminatório.
0: É e, 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 e a Itália é a tal campeã europeia, fez uma é. grande... Euro, assim, né, só, assim, não necessariamente, porra, fez uma grande Eurocopa porque ganhou a Copa. Não necessariamente. De vez em quando você pode ganhar sem fazer o... Grécia, um, né? Um grande, é. A Grécia foi muito eficiente, mas não fez uma grande Eurocopa. É, Ninguém, é, a Itália fez grandes jogos.
2: Existem casos de campeões da Eurocopa
1: que não foram para a Copa.
2: Eu acho que a Grécia foi uma, não foi. Existe,
0: existe. Uma... A Dinamarca, na Dinamarca jogou em 94? Não lembro, acho que...
2: Não, a Dinamarca que jogou em jogou
1: 94, só... 94, não.
2: Jogou. E foi campeão, jogou europeia 98. 98.
1: Foi, foi campeão europeia em
2: 92. É, mas eu acho que não jogou em 94, não. É, jogou em 94, não. Voltou jogou, em
0: 98. Foi, então, foi campeão em 92. É, deixa eu ver outro. É, França ganhou em 94. Grécia em
1: 2006, né? A Grécia em é 2006 que, que assim, não né? jogou em 2008, né?
2: Não, a Grécia em 2004. A Grécia em 2004 que não jogou 2000, Não jogou 2006. Bom, Isso. A Grécia não jogou. É...
0: A Tchecoslováquia ganhou a de 76, mas eu não sei, não lembro se jogou o Mundial de 78, acho até que jogou.
1: É, foi... 80. Aí, meu amigo, você foi. Tô chega, a... o... Chega, o chat chega ficou caladinho agora. Todo mundo dando pitaca ali de Dinamarca, Grécia. Não,
0: começa. Veja, começa em 60. 60, União Soviética eu acho que jogou, aí falando que a, 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 a Copa do Mundo do Chile, 62 não, não me recordo 64, Espanha, 64 aí jogou Mundial de 66 não faço nem ideia 70, 78, é, é, Itália a Itália jogou, foi vice-campeã do Mundo 70 a Alemanha, 72, campeã do Mundo em 74, inclusive é feito que só, só a Espanha foi repetida um tempão depois de ganhar a Eurocopa e depois ganhar o Mundial aí vem a Tchecoslováquia de 76, e eu não lembro se, se jogou a Copa do Mundo de 78 em 80, a campeã europeia é a Alemanha, vice-mundial em 82. 84, França, semifinalista da Copa do Mundo em 86. 88, Holanda. Eu acho que a Holanda joga a Copa de 90. A, Copa, a Holanda joga a Copa de 90. 92, Dinamarca, que entrou como convidada na Eurocopa, de, porque a Yugoslavia, Bom. que hoje é a Sérvia, o que restou da Yugoslavia, começou a Guerra dos Balcãs e foi, saiu, foi punida. A Dinamarca entrou ganhou, mas não jogou a Copa do Mundo. 96, Alemanha, joga a Copa do Mundo 98 mal 98, joga, é, cai nas quartas, né? E aí depois, 2000, França, joga a Copa do Mundo em 2002, cai na primeira fase. Isso. A França foi o contrário, ela ganhou a Copa do Mundo em 98 e a Eurocopa em 2000, a sequência foi invertida. Ah, é. Aí vem a Grécia, Minhoca já lembrou que não joga, Grécia ganha a Eurocopa em 2004, mas não joga a Copa do Mundo de 2006. Depois, Espanha, né? Aí vem a Espanha, a Espanha faz a, uma sequência pesadíssima, que ela ganha a Eurocopa de 98, Mundial 2010, Eurocopa 2012, mas não vai bem na Copa 2014. A Euro 2016 foi Portugal, que jogou a Copa do Mundo, e agora a Itália, que seria uma, uma situação é, é assim, uma situação bem curiosa. Né? Então, assim, eu torço muito para que a Itália jogue a, a, a Copa, porque primeiro tem um ótimo time, dá para esperar grandes jogos na Copa do Mundo do Catar e para Portugal também, porque eu quero ver Cristiano Ronaldo jogar a Copa do Mundo, mais uma Copa do Mundo
2: mesmo. E, e, e um explico. detalhe tem um detalhe muito importante: é o seguinte a Itália aí que a gente vai ter a premiação dos melhores, né? Da FIFA, que é muita gente coloca Jorginho como possível melhor do mundo, o treinador da Itália, e assim tem a, a, a Itália talvez dessas ausências, né? Do, do não campeão europeu na próxima Copa é a mais impactante, porque primeiro é a Itália, Sim. <risos> simplesmente é a Itália, a tetracampeã mundial. Segunda Copa seguida, né? E aí isso pesa muito, né? A Itália deu uma brecha demais para correr o risco de ficar fora de uma Copa que muita gente que acompanhou a, a exatamente a Eurocopa olhava para a Itália, essa vai ser uma seleção que vai entrar como favorita na Copa de 2020. E ainda pode. Veja só, e ainda, e ainda pode, pode, pode entrar. Pode. Ainda mais pode entrar. É, ainda. Mais Mas ainda. Se,
1: se chegar, mais ainda, porque chega, já começa do jeitinho dela, né? Já, né, já, <risos> não, já chega. Já é. chega cascuda
0: demais, pô. Já chega com um título. Já, já chega com um título muito grande nas costas. Já chega cascuda pela pressão de uma. Porra, já chega completamente testada. Aliás, esse formato aí que foi feito com semifinal e final. Quem passar daí chega muito cascudo na, 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 na. Veja, veja, ah, veja, um comentário Fred, Raoni, veja o comentário de Raoni. Veja o comentário de Raoni. Porque para não ficar para trás, Tacizo foi no Google, veio de ser o seu vídeo.
1: Até que você vai de
0: 78.
1: Raoni Ramos jogou um comentário aqui bem interessante, tá? A Itália não joga o mata-mata de Copa do Mundo desde 2006, quando, quando foi premiado mas isso é relativo,
0: é veja, não é relativo não, são pô, é muito. Ela jogou já. 2010 no. Não não não. Eu tanto que eu vou mudar a palavra, é relevante, é relevante, são 16 anos, 2022 são 16 anos, mas nesse tempo ela não ficou no ostracismo durante esses 16 anos, ela foi vice campeã da Euro em 2012, perdeu da Espanha, foi campeã da Euro agora. É, jogando muito bem e assim ganhando mata-mata naturalmente contra campeões mundiais, contra seleções muito pesadas é um, é um jejum muito relevante na Copa do Mundo, mas não é um jejum que você que faz com que você automaticamente analisa, analise que essa seleção há 16 anos não produz nada
2: é é certo. mais curiosidade, Cássio, do que propriamente um teste de que a Itália não. não é, um, tá claro é um jejum incômodo na Copa
0: do Mundo, mas não é um jejum Copa que faz do... coisas time, você, esse time você Que tem... bota o time em cheque, pois esse time não é
1: capaz. Tá? Dizer, você veja, veja. veja. Vejo... Em três Copas, você, você cair na primeira Eu fase vou, duas é. e a outra Certa nem pô. jogar, é. é muito pesado. Pô. Mas aí é que é
0: que tá, Fred? Agora, é... a do Isso Brasil caiu no grupo.
1: Isso aconteceu
0: paralelamente a resultados expressivos na Eurocopa. Contra as seleções, muitas, muitas dessas seleções, as mesmas seleções. Se fosse um, um tipo, ó, o cara está mal aqui, mal aqui, não está tendo nada, beleza. Mas e é, é muito curioso que isso tenha acontecido no momento onde o time na Eurocopa conseguiu resultados. Assim, eu, eu, vejo, eu acho relevante para a Copa do Mundo, mas não determinante para o papel da Itália.
1: É, Antoniel Ney fez uma pergunta aqui: quantas seleções classificam de cada pote? Não é assim, tá? A gente já deu uma explicada, vou até repetir. As seleções do pote 1 vão ser sorteadas para enfrentar e vão, e vão formar três novos chaveamentos. Esses chaveamentos terão cada chaveamento desse duas seleções de cada pote. E o primeiro confronto será entre a sessão do pote 1 e outra do pote 2. Esse jogo vai ser na casa da seleção do pote 1, tá? E as duas seleções dentro do chaveamento que se classificarem vão para um sorteio para definir o mando de campo do jogo que vale a vaga. Resumindo aí, desses 12, três estão na Copa e 9 estão fora do Catar. É, são
0: são é, dois, sem, dois semifinais. Né? É, três, né? Três, desculpa, três sem, são três semifinais. É. Ó, um comentário de Léo Caetano, um comentário interessante. Acho que, é, acho que é sobre o que a gente estava falando agora se isso acontece no Brasil, o mundo aqui já tinha desabado total, a
1: gente aqui debate o Brasil no passado das quartas
0: mas isso já isso está acontecendo no Brasil a, a, tanto é que a, existe um fantasma na Copa até porque é, o Brasil joga contra países minha cadeira quase quebrou aqui, por isso que eu mexi meu irmão, eu ia levar um baque ao vivo assim <risos> o suporte aqui porra, meu irmão, cheguei, me assustei aqui foi para trás, deixa eu ver aqui <risos> daqui a pouco vai é, tá aguentando é, o Brasil, Fred, não tem tido resultados expressivos contra as seleções europeias. Sim. Então, essa estatística, na verdade, ela existe contra o Brasil. Ela, ela, desculpa, ela já existe com o Brasil. Eu, ele, ah, todas as vezes que o Brasil pegou a seleção europeia no mata-mata. 2018, caiu para a Bélgica. 2014, caiu é para a Alemanha e, perde, e foi, perdeu o terceiro lugar para a Holanda. Oh. 2010, perdeu para Holanda. Holanda 2006 perdeu para França e 2002, aguentou assim todas as todas meu irmão e não teve nenhum outro jogo contra o europeu porque ó 2006
2: é, é, eliminatórias né é, jogos, jogos eliminatórios. não jogos eliminatórios jogos eliminatórios 2006
0: cai nas quartas e nas oitavas pegou é, 2006 Sim, foi, não, foi o Chile, é, foi, foi
2: Chile na. Foi 2006? Chile? Nas oitavas. Em 2006 foi Gana, não foi não? Gana? Gana Acho que foi a Gana, Gana, nas oitavas.
1: 2006,
0: Gana. Aí 2010, aí. aí é... O que é que pegou em 2010 nas oitavas? <risos> em
1: 2010 foi Chile, não? Aí acho, aí, 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 eu acho que é Chile, exatamente. 2010, é, aí
0: Chile, 2000, 2000... em 2014,
1: Chile e Colômbia. Chile e Colômbia, e
0: 2018, o México. O México
2: é México então, assim,
0: aí Então, desde 2000, meu irmão, são 20 anos que o Brasil não tira uma seleção europeia. Então, assim, eu acho que existe esse problema no Brasil já. Isso que, que, que Léo trouxe, esse, esse, esse problema. Ele está falando que 2000, ele tirou a Sérvia em
2: 2018, mas isso é a primeira fase. Cara. Não, não, Sérvia foi a primeira fase, não foi jogo eliminatório. A, a gente está falando de jogos fase. eliminatórios,
0: jogos eliminatórios. É, assim, é, é um. É incômodo. Tanto, que, tanto é incômodo que ó, o Brasil não faz teste contra essas seleções e cada vez vai fazer menos porque o qualidade é, da é UEFA é completamente... A Europa se fechou nela,
2: mesma. né? na prática. Né? Eu, veja só,
0: pelo papel da UEFA, eu acho que ela fez certo. É, porque eu gosto da ideia da Nations League. Que eu até já vi uma possibilidade de colocar em Brasil e Argentina. Viu? É. Seria bem interessante.
3: É, eu também acho.
0: É, então, assim, esse jejum já Existe ele já é incômodo. É um jejum, é um, o jejum de títulos mundiais do Brasil passa justamente pela incapacidade de tirar qualquer seleção europeia no jogo eliminatório. Já existe
1: essa, essa história. Rafael Pérez pergunta, vocês acham que as seleções médias europeias estão no nível de Brasil e Argentina, levando em consideração o futebol que vive na Eurocopa e também nas eliminatórias europeias? Eu acho que o Brasil e a Argentina estão acima das seleções médias da Europa. É, só se
0: o, o, o fator individual é muito melhor e aí só se o fator coletivo de algumas dessas seleções estiver... É, é, caso esteja bem o Brasil, bem
1: pronto, é. porque assim na qualidade técnica, não acho que o Brasil dá, é mano. melhor que a Bélgica. O Brasil era melhor
2: que a Bélgica, é jogou mais que a Bélgica naquele jogo. A questão é que o primeiro tempo foi desastroso, e é. Assim, é porque e assim, a bola não entrou no segundo. O Brasil é, é melhor que a Bélgica, não pode é. também é. criar um,
3: um,
1: um... É, Acho que as seleções medianas da Europa elas são abaixo do Brasil e Argentina. O Brasil e é. Argentina, o problema é que talvez Brasil e Argentina estejam abaixo das fortes. Você isso. vai
0: criar... Aí, tá falando, não sei se foi para o MQ ou não, mas ela você fala, tipo, Suíça e marca estão no mesmo nível. Não estão no mesmo nível, pô.
2: É, não, assim, não, não, não. Eu, 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 eu acho que em termos gerais é o seguinte, a gente vê hoje na Europa um futebol mais bem disputado, mais bem organizado. É tipo você pegar, tipo, o campeonato paulista e querer comparar com o estadual aqui, algum estadual nordestino, né? O nível de competitividade é muito maior na Europa, mas não são todos, né? Pô? A gente teve esse... Meio de semana aí, a Inglaterra metendo 10 a 0 em San Marino, né? San Marino praticamente ia passar vergonha aqui para a Venezuela. Então, assim, em termos gerais, na Europa você tem seleções mais equilibradas, não tem, é, pelo menos, as, as médias para cima, né? Tem que ter equipes mais bem formadas. O Brasil passou uma certa dificuldade em 2018, mas quando você olha alguns jogos, o Brasil, por exemplo, contra a Holanda em 2010... Fez um ótimo primeiro tempo. O Brasil poderia ter definido ali a, a classificação exatamente no primeiro tempo se o Brasil não perdesse tanta chance e o goleiro da, da Holanda não pega tanta bola. E aí toma lá os dois gols. Então, eu acho que fazer sempre uma comparação ali de coisas pontuais... Eu não... Por exemplo, o 7 a 1 para mim representou muito mais, mas era um Brasil muito mais desorganizado, que a gente já via naquela Copa, uma Alemanha que já jogava muito bem, né? Muita gente olhou para aquele Alemanha e Argélia achando que a Alemanha talvez não fosse muito longe. Então, mas, assim, eu acho que em alguns casos dá para dizer. O Brasil é abaixo hoje do que uma França, nitidamente. O Brasil hoje, comparado a uma... Olha, olha que curioso. A Alemanha caiu na primeira fase de 2018. Olha o vexame que foi a Alemanha em 2018. No grupo que tinha Coreia, que não era nem um grupo... Foi a, que a era Coreia era que antigo, matou, né? Foi a Coreia México. que tirou. Pois é. Então, assim, tem... Tem algumas seleções europeias, acho que de 2002 para cá, todas as campeões que foram no, no Mundial, só o Brasil passou, né? Que foi exatamente o campeão de 2014. É, é. 2014 é ótimo, em 2002, que, que acabou passando em 2006. Todas as outras campeões mundiais de 98, né? Tirando o campeão de 98, que no caso foi a França, para cá, todos caíram numa primeira fase e geralmente seleções europeias, seleções pesadas. A Itália estava então, todas. Só se a, Itália, a Itália ficou de fora. A Itália tinha o grupo da morte e quem passou foi a Costa Rica em primeiro, por exemplo, em 2014. Então, assim, é, não dá pra gente também só... Eu, eu, eu discordo um pouco dessa, dessa questão do o Brasil contra qualquer europeu é abaixo. Eu acho que em alguns casos, sim, tem equipes melhores, mais fortes e principalmente hoje, diferente da nossa geração, que a gente viu ali, os anos 90, eram coisas mais por exemplo, você pega a final do Mundial de Clubes de 93 entre São Paulo e Milan, você vê a base da Itália, que jogou a final de 94, você vê muitos jogadores de São Paulo que estavam colocados para o Brasil em 94. Hoje é muito mais globalizado. E aí é muito mais difícil, na minha avaliação, olhar um jogo de seleção e A final do Mundial descuidado. de 93
0: é, é metade da seleção brasileira contra metade da seleção da Itália. É, exatamente. É. Eram as duas bases jogaço, da final do Mundial de 94. Aquele Mundial de 93. Exatamente. Embora o Milan tenha ido como vice-campeão, né, porque o Olympique de Marseille foi punido. Isso,
2: exatamente. Mas é, é, é isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que o, o futebol de seleções hoje ele se torna mais imprevisível. E Copa do Mundo hoje é basicamente isso. É o encaixe se o Renato Augusto faz aquele gol possivelmente o Brasil ia estar melhor, porque estava numa crescente no jogo. E aí são os detalhes do futebol, que aí vai que juntando um pouco também com a curiosidade do Brasil ter sido eliminado por seleções europeias. Mas eu vejo o Brasil num patamar um pouco melhor do que a Bélgica, ou até igual, vai depender muito do dia do jogo. E você do... pode, Minhoca,
0: Sim. analisar até as eliminações contra a França. A França deu bairro, Zidane deu bairro no Brasil. Você faz? assim, Sim. se você pegar... São é, todos as eliminações para seleções europeias, mas não, elas não seguiram o padrão. Contra a França, a França foi muito melhor a partir de uma atuação espetacular de Zidane, mas o time era todo muito bom, foi até foi, foi vice-campeão nos pênaltis. É, arrancou, dali pra, arrancou dali até a final da Copa. Aí vai para 2010, um primeiro tempo excelente e um segundo tempo que não se encontrou, o Banco de Reserva do Brasil não ajudou, é, e tomou uma virada merecida vale. vai para 2014, pelo amor de Deus é, é, 2014 era, a, a porrada tava desenhada, só que tava acabou sendo é. É, além de qualquer imaginação mas, mas completamente que foi o desenho do jogo 2018, é, já é o que você falou 2018 não tem não segue o padrão de 2014 2018 o jogo foi cacete porra. É. Só que em 2010, que... o Brasil foi 1x0 para, um para o intervalo, o BNC tem com 2 ou 3, o Brasil jogou muito é. bem aquele jogo com a Holanda. É. Tem mas umas aí nuances. fica aí no segundo tempo. Mas assim, tem umas de nuances. todas essas eliminações, a de 18 é aquela do Brasil, ela, ela, ela amplia essa, essa, essa sequência de eliminações, fazendo que toda vez que pega um europeu é eliminado, é. mas se você for pontuando cada eliminação, essa foi um jogo de futebol ali, meu irmão.
2: Tem umas, tem umas nuances na, na Copa do Mundo que, de vez em quando... Aí o pessoal acaba lembrando, por exemplo, o jogo contra a Bélgica, a gente não tinha o um Casimiro, lembra? No jogo da, da Alemanha, a gente perdeu o Thiago Neymar. Silva. Né? E Mas o não, Neymar. Sim. E Neymar, é, o o ne Neymar, Neymar, Neymar. principalmente. Né? E, e aí você vai, claro... Será que aquela Sérgio possivelmente teria perdido também para a Alemanha? Por mais que não fosse de 7 a 1, teria perdido. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, tem sempre umas nuances que um jogo de Copa do Mundo ela vai te permitindo a Inglaterra por exemplo é uma seleção que eu nunca levei fé e na Copa de 2018 conseguiu ir muito longe mas se você olha a história da, da Inglaterra em Copas é porque a gente né eu acho que principalmente a nossa geração a gente viu um momento muito ápice do Brasil cara eu, eu vejo assim relatos de muitos jovens assim pessoal mais jovem eles consideram o, o título mais relevante do Brasil a, a, as Olimpíadas por exemplo eles consideram algo muito grandioso. Que a gente que acompanha, mesmo a gente sabendo que o Brasil nunca tinha vencido umas Olimpíadas, não, mas é Olimpíadas, cara. Não, não vai, isso não é uma carta pesada. Mas para essa geração, estou falando aqui só de alguns nomes, de algumas pessoas que falaram. Consideram esse título das Olimpíadas um título muito grande para o Brasil. E a gente que acompanhou várias Olimpíadas. Sabe, foi para tem... a Espanha em 92, Barcelona, até a Espanha ganhar algo
0: maior. Pois é, mas é, para né? o Brasil. Já pinta campeão não, então, mas para uma geração espanhola. Eu tô falando de torcedores, da forma, tipo, tirando uma geração. Ah, eu vi a Espanha ser campeã da Eurocopa em 64. Sim, pô, mas ali até para frente teve o Ouro Olímpico lá em
1: 92. Contra a Pelé. Tá não, completa é. que, que Elano não jogou ah, é contra a Holanda, né? E estava e tava fazendo a grande Copa do Mundo. É, e sobre esse foi na tema. E é, é. É, é, sobre esse Beleza, tema, sabe? eu vou. Acho vou ler aqui dois comentários que pra mim resumem o que a gente debateu e eu concordo com eles. E o Leon Albuquerque fala o seguinte: Suíça, Dinamarca, Sérgio e Suécia dão trabalho para qualquer um, mas não dá para comparar com, com o Brasil. Tá? É, e é a mesma coisa que Leandro Douglas. Não estão no mesmo nível, mas disputam e podem eliminar qualquer seleção do Sim. mundo. E aí eu concordo. Um, um Brasil e Suíça não é ordem de um ponto, não é ordem de um e vinte para o Brasil, não. É jogo chato, é jogo complicado. Tá? Tanto que eu falei aqui, se tiver um Polônia e Portugal, um Ucrânia e Itália, a chance da Itália sair ela é elevada. Tá? Danilo, falei em odds, então a gente, antes de seguir... Só
2: para complementar, não vou... só para complementar, só um detalhe sobre isso. O Brasil não jogou nada contra a Venezuela e jogou uma barbaridade contra o Uruguai. Se você falasse isso antes do jogo, que, ó, o Brasil vai amassar o Uruguai e vai jogar nada, simplesmente nada contra a Venezuela, aí cada um fica com o recorte que quer, né? Não, é contra a Venezuela, então a gente não vai longe mesmo. Contra o Uruguai, então essa, essa seleção tem tudo para bater nas cabeças da Copa do Mundo de 2022.
1: Danilo, vamos de Bet Nacional, tá? Porque eu acho que temos um feito para se comemorar aqui. Deus um o zoom, por favor. Zoom. Rapaz, olha aí, superamos, hein? Superamos bem, tá aliás. Apanhando tá apanhando para dar o zoom, jovem? Rodrigo, ontem metemos um aí, que pelo amor de Deus. Ultrapassamos a barreira dos 3 mil reais, tá? 3.166 reais. E a última aposta ganha foi com eliminatórias, tá? Coloca ali, Danilo, nas apostas de hoje. Pediu uma aposta hoje à tarde e acertamos uma múltipla em cheio, tá? A múltipla trazia... Vitórias da Ucrânia, da Turquia e da Holanda. E os três resultados aconteceram. Foi é boa. Tá? Então tivemos um retorno bem interessante aí. Foi uma aposta com medida: né? 50 reais, tivemos um retorno de 221 e nos ajudou aí a ultrapassar essa barreira de 3 mil. Lembrando que quando iniciamos o as lives, né, com a conta do Beto Nacional, a gente tinha mil reais na conta. Então, é... seguimos fazendo um trabalho que não é um trabalho intenso. A gente demorou para triplicar o nosso... o nosso ponto de partida, mas é importante... o importante é que triplicou, tá?
2: Aquela então, proteção, Eu
0: participei ontem da live, a proteção do empate. Foi fundamental. Foi
1: fundamental, hein? E a gente ganhou uma outra ontem, Cássio, que eu pedi para o Rodrigo Mas, mas, jogos, mas eu, Como eu não vi,
0: na hora que foi empate, significa que anulou aquela aposta. Ela virou uma
1: aposta. Isso, um ficou 2.8, 2.8. Voltou adulto. real, então. Viu? Voltou 180. Sim. A gente pode descer aí para ver. O é, Dani está descendo as outras apostas. A gente teve uma aposta que foi o seguinte. No, no, intervalo, no intervalo da Série B, dos primeiros jogos, eu cheguei para o Rodrigo e falei, Rodrigo, é, manda por favor coloca o seguinte tava, o jogo tava Botafogo e Operário 0x0 Londrina é. e Ponte 1x1 um um, e tinha mais um jogo que também estava 0x0 zero zero. eu disse, Rodrigo, coloca que cada uma dessas partidas vai ter pelo menos um gol no segundo tempo ou seja, aposta mais um e meio mais meio e mais meio ele entendeu errado e apostou também nos três jogos que viriam depois da Série B. E aí eu, a gente bateu a aposta, né? os três jogos tiveram os gols que a gente queria. E aí eu já estava comemorando eu digo, não, tem mais três. Só que, que nesse chão, debate... Chão quer achar então, é... o quê? É, eu vou chegar aí, eu vou chegar. Nesse debate, nesse debate, a gente já tinha acertado as três que eu pedi. Mas Rodrigo se confundiu e colocou mais três jogos. O do Vila Nova, o do Náutico e Reno e Goiás. Nesse nosso debate, o Vila Nova fez um gol. E o que é chato, Cássio, é a retirada antes da aposta acabar. Então a gente ficou tendo um debate né, bem interessante, porque o, o eixo da aposta estava ganho, né, a gente estava tendo um ganho bem interessante aí, de R$ de 179. Reais, não rolou isso
0: aí. Ganhou, ou não
1: ganhou isso aí? Ganhou, ganhou, ganhou. A gente fez o cash out. A gente Mas não se pagou. Se tivesse, ia ficar quanto? Ia vir mais 120 reais. Só que a gente achou que eu fiz um cálculo bem interessante com o Rodrigo. A gente estaria apostando 100 reais pra... em uma cota de 1,2. Então não valia a pena. Era muito dinheiro para um retorno que não valia mais tanto a pena. E. Okay. Teria conseguido, né? Porque o Náutico fez dois gols e o Goiás fez um okay. no final. Mas tá o então, Tá na hora de sacar. Viu? Eu falo 3.000, 3.000 e quase 3.200. A gente postou ali. Veja, a so, de, veja só. só. veja só. Esse negócio começou com quanto? Mil.
0: 1.000. 1.000. Tem que sacar, meu irmão. É pix da hora. É pix da hora. Velho, eu quero sacar,
1: eu quero sacar a minha parte aí, porra. Mas que Cássio, não é hora de sacar, não. Sabe por quê? Porque por quê? com esse dinheiro que a gente está agora, a gente passou a ter um caixa para fazer apostas mais volumosas. E é por isso e... que a gente passou é, a, a mesmo, crescer. É a gente demorou é, então... muito tempo. A gente demorou muito tempo para sair de mil Ai, a dois dessa conta aí,
0: mesmo, daqui a pouco aí tá com 10 mil eu disse, não, agora tava tá fazer aposta agora de empresário. Não, porra, tem que
1: sacar de vez em quando, porra. Né? Ah, vai sacar, vai sacar. Mas não vai sacar agora, não. Deixa mais um pouquinho.
0: Virar do homem, veja
1: um só. Réveillon, pelo amor de Deus. É um réveillon, se tiver assim, a gente saca aí 500 para cada um. Mas eu acho que dá para gente sacar aí mais.
2: Réveillon vai, mais. Ter, vai ter metade disso aí, Réveillon. Para tentar recuperar tudo que a gente... Tá a, a gente... tá em boa
1: fase. Porque a gente, quando tá chegou... em ótima fase. Rodrigo mandou um áudio para mim hoje. Falei assim, Fred... Quando eu voltei colocar... naquela parada, tava 1.800. Não, chegou a menos, cara. Chegou a ser 1.600. Eu peguei um negócio 1.600 aí. Isso era João. Tomei um susto. É, tomei um susto. <risos> aí pegamos de volta, levantamos devagarinho. E hoje, a faixa tá tão boa, cara, que o Rodrigo, Rodrigo é Booker, né? Quem faz as apostas é Rodrigo, não, né? só, Eu mando... o Rodrigo.
0: Tá, o Rodrigo tá com a gente porque gosta da gente. Nesse momento tá vivendo outra coisa já.
1: Não, mas perdeu bem hoje, viu? Porque ele mandou um áudio para mim. Ó, oh, tem uma aposta boa. Diz aí, mais, mais um e-mail no Brasil e Argentina. Eu mandei um áudio para ele, Rodrigo, de jeito nenhum. Esse jogo tá com cara de 0x0, 1x0 um Argentina. Não vai passar disso, não. Jogo no interior. Amanhã Brasil, tem o quê? Com Amanhã tem algumas reservas. E aí acabou que deu justamente isso. Amanhã tem Série A, né? Clica aí é. na Série A. Série A é a melhor coisa do mundo, não. Mas vamos ver. E hoje, é porque a gente esqueceu. Mas hoje estava ótimo para apostar na Série A.
0: Duplinha, viu? Ah, Já, vi pra... minha du... Já vi minha duplinha aqui. Duplinha, não. Duplinha, não. É duplinha mais um jogo com proteção. Pode ligar aí, aí para ver Eu o preço. Posso. América Simples... Santos. Santos Simples. Certo. E o meu Fla com proteção do empate. O é
1: uma boa. Veja aí quanto é que fica. Agora a proteção do empate do Fla vai ficar muito pouco. Eu acho não, que não vai nem ver, a pena correr vamos... o risco.
0: Não, vamos ver. Só, só ver. Custa nada. Sem ofender. 1,20. Para aumentar. Volta ali. É muito pouco. Tá 2,80, né?
1: É, tira o Fla, tira o Fla para ver quanto é que fica Tira o Fla daí É só, é só fechar é, é, melhor é, com... é melhor Bota é o, Fla. Simples. o Fla simples
0: Poxa essa... Pode botar uma beta aí Ah, uma beta não é muito não bom tá com crédito e, e aumentei o crédito, viu porque havia. Você, você voltou quanto daquela anteontem que eu não participei, eu 180. Mais 500...
1: 680, viu?
0: Eu, 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 eu colaborei. Então o palco tá. Volta reagindo. lá para os
1: jogos, Danilo. Volta lá para os jogos. Tem tá, mais foi feita, foi feita? Foi, foi feita. Meu irmão, é, é, é muita coisa. Agora é foda porque o mandante não ganhou muito jogo, mas enfim. Eu acho que é isso aí mesmo, tá? Esse Palmeiras contra São Paulo é uma boa aposta também, viu? No Palmeiras, no né? Palmeiras, no Palmeiras. Mas vamos deixar assim. Tem Série B, é, Danilo? Acho que tem um jogo
2: da Série B. Não, acho que Série B. Aliás, Fred mudou algum, alguns horários. Não mudou datas de jogos da Série B, mas mudou horários. Acho mudou que é mais para comportar a TV, porque acho que vão tentar transmitir o título do Botafogo no domingo às quatro da tarde esse aí na verdade pode 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 ser campeão é Eles só colocar o então é isso a gente a gente a
1: gente vai com essa com essa primeira aposta aí ao longo do dia a gente pode fazer alguma outra mas foi uma tripla boa cara foi uma tripla boa foi, porém aquele foi negócio, mas não é muito
0: não é muito comum só deixando para galera, não é muito comum que na rodada os mandantes assim mesmo da primeira divisão passem o rodo não é, geralmente
3: tem é é um acontecido né?
0: mais, né? Essa aposta essa tem, um, tem um riscozinho bem razoável.
2: Né? Tem acontecido tem, mais. Tem, 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 tem.
1: Tem. O jogo mais seguro para mim desses que a gente citou é Santos é. e Chape. Os outros temos. Um, a, a, a,
0: a minha aposta original, por exemplo, era protegendo o empate. Mas aí é, mas é muito, muito pouco, muito é. Mas assim, só por exemplo, porque eu acho que o Corinthians, o Flamengo vai ter que jogar com quem melhor, vai tentar fazer o resultado. Mas o Corinthians, ele vai jogar muito nesse campo, vai jogar muito,
1: muito por esse campeonato é. é. ainda. Eu teria ido na, na, na mais simples ali, só, só a dupla, sem assim, o Flamengo. Mas amanhã a gente vê, qualquer coisa a gente faz uma, uma segunda aposta aí. Só na dupla. É isso, tá? nacional.com site que cresce, se multiplica e vai ficando cada vez mais conhecido, mais popular. Patrocinador oficial da Série B, tá? Com vários projetos para 2022. Crescimento tag Impressionante. Entre outros motivos, um site extremamente seguro. Extremamente seguro. Um site que quebrou todos os tabus que existiam em relação ao saque. Você saca um Pix simples. Em segundos, o dinheiro cai na sua conta. Tá? Assim como você deposita no, no Pix e em segundos você deposita e já pode apostar eu dei o um exemplo ontem, várias pessoas mandaram mensagem dizendo que fazem exatamente o que eu disse, o cara está ali sábado de tarde, ganhou um o já vai no iFood, já pede um sushizinho, já pede um hambúrguer de maior qualidade, a turma está fazendo aposta já com objetivo imediato, né? então, ah, vamos... se ganhar é o um sushizinho, se perder é o um pãozinho com queijo aqui em casa, né? manteiguinha, faz o ovo e resolve a noite, o cara bota o jantar em jogo, então, eu recebi algumas mensagens dizendo que é exatamente isso. O cara ganha 150, já vai no iFood pedir um sushizinho, já à noite tá paga. E é muito legal quando se, se usa dessa forma. Né? Então, além do Pix, tem um, um, um sistema de, de informação para você tirar dúvidas, suporte muito bom, e que o investimento do Grupo Petro Nacional nesse suporte é cada vez melhor. Né? Danilo tá até ali ó, clicando no suporte vale muito a pena, tá? betnacional.com e passa o seu login, se você ainda não tem, com o código podcast45, que você ajuda demais o nosso projeto. Demais mesmo, tá? A gente tem sempre promoções envolvendo o nosso código, a gente está preparando aí a nova promoção. Mas lembra sempre, entrou, usa o código podcast45, porque estamos juntos, né? Você entra aí para o nosso time e se seguir os nossos palpites, até aqui, triplicamos, tá? triplicamos. Foi, não foi rápido, foi um jogo de paciência, mas assim que é o nosso, nosso estilo de apostas. Né? A gente não faz 300 apostas por dia. A gente vai ali, duas, três, uma, e aos pouquinhos a gente vê o nosso saldo crescer. Tá? Eu falei em ajudar o nosso projeto e aproveito para lembrar que temos campanhas abertas. Tá? Todas no apoia-se, apoia.se barra podcast45 apoia.se barra NE45 essa eu até destaco faço aqui um parêntese para falar um pouco porque passamos aí de um ano de história no NE45, cobrindo o futebol da região, um projeto que parte do zero 100% independente sem recursos, sem fonte de recursos e ele é todo custeado pelos nossos apoiadores tá Claro que a arrecadação da campanha do Apoia-se do NE 45 ela não é suficiente para pagar todo o projeto, mas juntando com a do 45 minutos, com a do podcast, com a nossa campanha raiz, ela nos permite pagar os colaboradores, nos permite pagar os jornalistas, manter o site de pé funcionando, fazendo a roda girar. Além dessas duas campanhas que já já existem há algum tempo, a gente tem a campanha do H Menon é um projeto em formato podcast exclusivo, onde a gente não fala de futebol e também não comercializamos, não tem anúncio é um programa muito louco é um programa sem pauta, sem, sem... eixos muitas sem vezes lei. sem lei, sem data certa sem tempo certo mas é isso que faz do HMNU um programa muito, muito massa de gravar e que cada vez mais as pessoas ouvem, é um programa que tem uma regularidade de audiência impressionante Cássio, também na Batalha, né? um blog independente, um trabalho independente de alguns anos, um apoia barra... blog de Cássio Zipoli. Na, na Batalha, né, Fred? Na Batalha, na Batalha. Vamos estar em trincheira aí, mas é uma batalha muito grande, né? porque é um, um blog de, de muita qualidade, de muita dedicação. Eu apoio, eu ajudo. A gente sabe, eu sempre disse isso. Às vezes é, o cara. Blog é, de Cássio Zipoli, só para. Blog de Cássio, Cássio Blog de Cassius Írcola, o Apoia. E hoje é tem, lugar. até
0: aproveitar para agradecer, porque está completando é, acho que o quarto mês e tem ainda tem 57 pessoas. Chegou a, chego a ter 70 e tal, mas tem 57 pessoas que permaneceram nesse tempo. E é engraçado porque você vai acompanhando o Apoia. Eu não, não, não conhecia a mecânica, mas obviamente conhecendo agora. É, Fred, aí você. É normal as pessoas pagam de vários formatos por situação. Não, não paga um mês, porque de repente, ó, enfim, não está por ele pagar, já, já ajudou, porque um mês já ajuda. Você não tem obrigação tá de passar. O cara já ajudou dois, três meses e tal. Mas de é, 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 vez em quando acontece, alguns a, apoios são desativados, mas é pelo, pelo sistema, porque de repente o cara paga o boleto. Eu acho isso fantástico, porque assim, passa dias o cara ó, falando e tal, reativou. Ou seja, o cara viu que estava atrasado, o cara pegou o boleto, o cara foi lá e pagou o negócio. Eu assim, não eu precisou preciso chamar de... Rodrigo,
1: não, né? Porque Rodrigo, quando a turma passa muito tempo, o Rodrigo é... vai rasgando, você tá dentro é boa noite. É o Rambo. Né? É, que é o que é diferente.
0: Meu é, o, 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 no, no meu caso, é, é assim: infelizmente, não tenho, a única coisa que eu digo é continuar trabalhando. Entanto, não tem exatamente o grupo com a gente tem, o grupo do 45, né, que, que é uma BNS direta do, do após
1: e quem está entrando nesses grupos para participar do WhatsApp, eu respondo muito essas perguntas. É, Rodrigo é o cara que, que põe e tira, né? Então, a gente vai passando os contatos para o Rodrigo, o Rodrigo vai incluindo a turma no grupo. Aí, tá? em 2021, 2022, desculpa, a gente volta para os nossos eventos, tá? A gente tem uma Experience aí a caminho. Ele foi um dos primeiros eventos no país cancelados pela pandemia, lá atrás. Faltava uma semana para o torneio e o torneio foi cancelado, e eu lembro que eu estava conversando com o Jorginho Peixoto, né? a gente falando sobre o adiamento que ia ser no campo da, da Nakata, que é um campo que ele cede para gente, e ele falou, não, vamos é melhor adiar, né? vamos tentar, dar não dá, talvez dê, tá muito ruim hoje e amanhã, mas eu acho que no final de semana já vai estar melhor, e eu disse, não, mas aí no máximo é duas, três semaninhas, e a gente viveu aí o período mais difícil das nossas vidas, né, então, que viu as mortes diárias, demorou, demorou muito para que a gente possa pensar em voltar a fazer um evento com todo mundo junto, tá, mas é isso galera, reforço aí o agradecimento pela pela força que vocês dão, das campanhas de apoio, tá, dos pixes que enviam aí, parece que aqui no, em algum momento aqui da tela passa o número de pix, não tenho certeza se passa, tá, mas, Rodrigo, Celso me disse que tem um Pix já funcionando, não sei se tem, no Superchat, um simples like que a galera deixa aí, por exemplo, a gente só está com 90 likes aqui, dá para ter mais likes, muito mais gente assistiu, um likezinho é, honesto, né? ajuda a distribuição, não sei exatamente no que ajuda, mas... Todas as lives que eu assisto, a turma pede para dar a curtida, então daí a curtida. <risos> ajuda, a... Não sei exatamente do que ajuda, mas. Aí... É, mas eu sei que ajuda. Porra. Casimiro, <risos> esses caras gigantes aí, todo mundo pede o é Gabriel do, 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 do Raiz Tricolor aí, pô que é gigante, ele pede sempre a curtida, então vamos seguir. O a Gabriel é cleanão, né? É, que é, é é, é. Deixa eu ver só, eu tô é o um Fluminense. Ah, pense um time, velho. Tomou seis pontos e distribuiu seis pontos. Não, eu é, é, falar não, assim a, o, não, o time
0: que fez isso é o Bragantino, meu irmão. O Bragantino assim, ah, o, o Bragantino,
1: Bragantino... tirou onda, tirou onda. O Bragantino é o assim,
0: só para você aqui, eu vou fuder com esses caras. Calma aí,
3: <risos> meu amigo.
0: Que sequência, que sequência para fazer raiva que o Bragantino fez, meu irmão. Pega a tabela dos caras, meu irmão só
2: tem ponto em um jogo. <risos> a, vo... a, a um volta a fortaleza mundo... que no que no que, no, que no, teoricamente não fazia o menor é, assim, faz a diferença né, né, assim...
1: é, só vou mostrar que pode Olha aí, é. assim, aí ó quando eu quero três é, aqui ó eu, vai, eu vai um posso é. Agora, vamos é. voltar é. tem um mundo ainda viu? só foram é. dois é. continentes.
0: a gente vai vai falar de primeira divisão hoje mas é importante resolver isso esse jogo que não era contra o grêmio era, <risos> era contra o Esporte. era contra o sport o time do Bragantino, o jogador mais velho em campo, tinha 22 anos, pô.
3: O jogador ah, mais é?
0: velho em campo nasceu em 1999.
2: <risos> eu já tinha carteira de motorista, pô. O cara, não viu, <risos> o cara não sabia nem o que era o noticiário do Galvão, dizendo, olha, não vamos eu ter já Ronaldinho. Eu carteira na... de
0: motorista e Fred já tinha a carteira permanente. Eu, a minha pô. é aquela, dizia que só tem quatro pô, pontos eu... e perder volta. O Fred já tinha já a tinha renovação. E era é o jogador difícil. mais velho do Bragantino, pô. É, é Temos o um mundo ainda para dar volta, tá? Temos o um mundo ainda para dar não, volta. Vamos olha ver. só, Passou da América, passou, passou... Acelera, na Europa né? Não, veja Acelera,
1: só. Acelera, né? Lógico, a, veja. lógico. Os as protagonistas
0: já... Copas, as 21 Copas anteriores, sendo expositivo ou não, foram assim. É.
1: Então, vamos para a Ásia, tá, Danilo? Vamos para a Ásia. Ásia que tem um formato... É... Bem simples, né? Dois grupos. Lógico que demorou um pouquinho para chegar aí, porque país não falta. Mas, é, nesse Niter momento, há é, espaço tem muito. Dois grupos, tá? Grupo A Grupo B. Fred, a e... gente falou, já que fala de geografia,
0: duas situações curiosas. A gente falou lá no começo dessa live sobre os países... Que isso aqui é feito curiosidade também, os países, tipo a, a, a Austrália, porque joga em um, outro escolhe, situações. E, fo, e faltou falar sobre dois países. Eu não sei se existem outros exemplos, mas pelo menos existem esses dois exemplos que são países transcontin... intercontinentais, onde eles, onde eles podem escolher. Tipo a Rússia, a Rússia está, né? Inclusive, a menor parte da Rússia está na Europa, assim como a menor parte da Turquia está na Europa. A maior parte da Turquia está na Ásia e ela poderia, ela, é, mas assim, ela escolhe, assim como a Rússia, a Rússia poderia ser uma federação asiática, mas assim, nesses dois casos, eu não sei se existe algum outro país numa situação como essa de presente em, em continente dessa forma, mas é o, que eu falo falando de cabeça aqui, mas são os casos de Rússia e Turquia, que estão na Europa, que a gente já falou. Isso. Então, o cenário é o seguinte, tá? Que, acho que é, quem ficou na Ásia, no, no final das contas, foram alguns filhos da Ex-Rússia, né? da União Soviética. Uma parte foi lá para a UEF e uma parte foi para a Ásia.
1: Agora, bora. É... A gente tem dois grupos. tá? São quatro vagas e meia. As quatro vagas e meia continuam matematicamente abertas, mas se a gente depurar, se a gente detalhar, não é bem assim. Tá? No grupo A, para você ter ideia, nossa arte até ficou um pouco incompleta aí em relação ao grupo A, mas é porque o cenário está tão definido que que a gente já pode quase que cravar Irã e Coreia do Sul na Copa do Mundo. O Irã lidera com 16 pontos, tá? E a Coreia do Sul é a segunda colocada com 14. A diferença para o terceiro é de 8 pontos. E o terceiro...
2: Isso da, da Coreia, da Coreia para o terceiro, né? Que é o segundo. Isso.
1: O Irã, isso é, no está 10. Melhor, isso. Exatamente. Do primeiro para o terceiro, 10. Do segundo para o terceiro, são 8 pontos, tá? E uma diferença de tradição de potência muito grande. Ninguém aqui imagina que os Emirados Árabes Unidos eles vão ameaçar Coreia ou Irã. Então, Coreia e Irã, apenas por formalidade, esperam aí as, algumas duas rodadas, talvez já uma rodada já, já seja suficiente para cravar a participação dos dois na Copa do Mundo. O que é que está faltando nessa arte? É porque existe uma briga pela vaga da repescagem. Detalhe. A repescagem da Ásia, que é o terceiro de cada grupo se enfrentando, vale meia vaga. Tá? Não é repescagem direta para a Copa, não. É repescagem... Uma repescagem
2: interna, né?
1: É, o interna que vale vaga para a repescagem intercontinental. Tá? No primeiro... No Cê, primeiro segundo, aí é campeonato pernambucano dos anos 90, né? É. E aí todo mundo está na briga, porque como... Irã e Coreia dispararam da pontuação, os Emirados Árabes são terceiro colocado com seis, o Líbano, quarto colocado com cinco, o Iraque, quinto colocado com quatro, a Síria ficou muito para baixo com dois, com dois pontos. Então aí, entre Emirados Árabes, Líbano e Iraque, faltando quatro rodadas, ainda pode dar qualquer coisa e a gente não vai dar uma mergulhada nessa disputa. No grupo B, o cenário é o seguinte. As três seleções que vão sair do grupo já, estão, já são claras. Já eram antes de começar a jogar, mas com seis rodadas disputadas, a pontuação confirma. A Arábia Saudita lidera com 16 pontos, tem uma margem boa, tá? é favorita para ir para a Copa do Mundo. O Japão é segundo com 12 e a Austrália, nesse momento é terceira, estaria indo para a repescagem interna contra os Emirados Árabes. A gente vai ter uma briga grande aí, né? para quem está vendo a arte no YouTube e na Twitch, tem aí os jogos, né? de, os quatro últimos jogos da Arábia Saudita, do Japão e da Austrália, incluindo confrontos diretos, todos eles, né? então é, esses jogos serão fundamentais para definir, não dá para garantir ninguém, tá? claro que a distância de cinco pontos da Arábia Saudita para a Austrália é bem relevante, bem relevante. Até porque você imagina que a Arábia Saudita ganha aí dois jogos, né? Contra o Oman e contra a China, mesmo sendo fora de casa, é uma seleção mais forte. Minhoca, tá silencioso.
2: É. Aí acaba, viu? A Arábia Saudita é. não precisa nem ganhar do Japão nem da Austrália. Ganhou de é. Oman em casa. E da China fora, garantido sem depender de qualquer outro estado. Porque então, é, a, gente... a... É. a Arábia Saudita vai a 22, Japão, se, se vencer os dois jogos sem ser confronto direto vai a 18, e a Austrália vai a 17. E aí, se a gente considerar que os dois vão vencer a Arábia Saudita, um vai chegar a 21 e o outro vai chegar a 20. E aí, no duelo entre os dois, não tem como chegar nenhum dos Exatamente. dois, né? os dois juntos chegar a 22 pontos da Arábia Saudita. Perfeito. Matemática rápida aí. Não sei se você já
1: tinha pensado isso antes, mas se foi agora, matemática rápida de mim, ó, que precisa. Então, eu posso dizer o seguinte, tá? É, a gente tem essa briga de Japão e Austrália, possivelmente vai ficar em Japão e Austrália brigando pela segunda vaga. Né? Ou apenas um ponto separa aí, está 100% em aberto. Né? Eles se enfrentam em Sydney ou em Melbourne, não sei, mas se enfrentam na Austrália. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte. Vale muito essa vaga porque é direto para a Copa do Mundo. Vale muito essa vaga. Mas Dá para dizer que o terceiro colocado desse grupo não terá muita dificuldade para ser o representante da Ásia na eliminatória intercontinental, né? O problema é com quem vai ser esse jogo, né? Pode ser ali com Nova Zelândia, mas pode ser com Colômbia ou com Uruguai, né? Pode ser com México, né?
2: dependendo o que acontecer na Coca-Cola a gente vai passar eu, eu,
0: já. Nossa aqui está indefinido ainda, a repescagem.
2: É definido, aí é definido. É, a Intercontinental ainda vai ser sorteio. Vai ser sorteio, ainda não tem definição, não. Hum. Tá. Algum comentário a mais aí sobre a Ásia? Não, eu é. acho que a
0: lógica é do terceiro. Eu acho que esses são os cinco times que tendem a representar a Ásia via qualificatório, quatro em forma direta e um buscando a eliminatória. Lembra de ter o Catar naturalmente como país certo? É. Isso. É, porque o Oriente Médio, embora, seja lá na pontinha ainda, a Ásia, né? Está lá, tá lá no cantinho, mas não deve, não deve sair disso, como, costuma, como não costuma sair disso.
1: Assim, é, isso é raro. É bem, a China é bem já foi, né? A China já, a China já, já, já furou esse... Foi 2002, já, essa bolha, mas assim, pegou o Brasil, a Coreia do, no, do,
0: é. do Norte também. Sim, pegou o Brasil também. Mas, quem foi? mas é Coréia, é. a Coreia do Norte também. Isso, isso é, a China em 2002, a é Coreia do Norte em 2010. Mas, assim, Tem mirados árabes em 90, né? Mas é... é isso lá, no tinha muito treinador brasileiro lá no, lá no Emirados Árabes Unidos mas o que eu quis dizer, Fred, não é necessariamente que esses cinco são os cinco representantes da, da Ásia Ponto Final. São os cinco que é, uma surpresa tira a vaga de um desses times, ponto. assim Mas Exatamente. eles sempre é. ali... É. A, 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 acontece de repetir um sobrar, mas pelo pelo desenvolvimento do futebol, costuma ser esses, esses países. O Irão, um pouco menos. Eu acho assim, para não colocar todo mundo no mesmo nível... O Irã tá meio de G12 aí, tá? Meio gigante aí, como... Tem oh. que eu já entendeu. É assim, tá colocando todo mundo como se fosse um bolo só e não é homogêneo.
2: Só um detalhe aí também dessa questão da Ásia é o seguinte, o Japão é o único dos três aí que vai ter três jogos em casa. Só que qual é o grande problema que eu vejo pro Japão? A Austrália tem como fazer os seus seis pontos ali em janeiro fevereiro, chegar a 17%. O Japão vai ainda pegar uma, uma Arábia Saudita para confirmar a sua classificação, que eles podem garantir. O jogo é no Japão, certo? Mas o X pode acontecer exatamente em fevereiro começo de fevereiro. A Austrália pode passar o Japão. E aí a Austrália jogar em casa contra o Japão, possivelmente pelo empate. O problema da Austrália é se vencer o Japão em casa, garante, né? Isso imaginando que vai fazer o X no Japão. Ainda em fevereiro, para em março no duelo contra o Japão. E seis casa, pontos sobre Vietnã e Omã. Ele vencer, né? porque aí depois o Japão vai ter o Vietnã em casa e aí essa Arábia Saudita será que vai querer diante da torcida? Vai escolher, né? É. é. Enfim, aí Vai escolher vai quem o
1: vai da... para a Copa. Arábia Saudita pode escolher quem vai para a é. Copa com ela. Na ótica,
2: na ótica, da Austrália, ela tem que dar o um X no Japão no jogo ali contra o Omã e aí no jogo contra o Japão em casa ela tem que vencer para garantir matematicamente. Embarca aí, é Fred.
1: Passa lá, alfândega. Vamos para a África. Tá? Na África, o cenário é muito simples de ser analisado. Né? Na África, como eu falei, a gente tem a definição das dez seleções que vão para os duelos, para as finais. Né? Podemos chamar disso, para as finais das eliminatórias né, africanas. Existem dois potes, Tá? Por que tem prime... um asterisco no Congo? É, vamos falar. Minhoca é. vai explicar. Existem dois potes, Tá, e o primeiro pote traz Argélia, Marrocos, Nigéria, Tunísia e Senegal. Tá. O segundo pote tem camarões, Egito, Gana, Mali e República do Congo. Antes uhum. de Minhoca explicar, antes de Mioca explicar, chama atenção de novo a Costa do Marfim fora, né? E a África e... do Sul que ficou para trás, né? E nomes pesados
0: no pote 2, pô. É. Irmão, a gente é tá só lá, pô. É. Assim, assim, um dos melhores jogadores do mundo tá no pote 2 tá da África. Isso. Camarões, historicamente, tem um, uma, uma, uma grande, um grande representante. A melhor campanha, as duas melhores campanhas da história da África estão no pote 2. Camarun, Gana quartas Camarões, quartas de final de é. 90 e Gana, quartas de final em 2010. E Gana
2: que poderia ter sido a primeira africana a chegar numa semifinal, né? naquele aí, jogo. E Agradeça a... Acho que foi... A, 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 qual foi o jogador que... Estou Soares? Pênalti, o lance,
0: que tirou o balão foi o Soares. Não, mas teve o pênalti. Ele tirou ele o tirou, gol, mas também teve o cara bateu o pênalti por cima. Cara,
2: ah, é, o Azamô Jean.
0: Azamô Jean. Jean
1: bateu a, a, a pênalti por cima. E
2: ok, Explica o asterisco.
1: Cássio gosta de um asterisco. Ele já salta os olhos de Cássio para um asterisco. Você Trabalha não vai você.
2: acreditar. Você não vai acreditar não porque que Congo tá para perder essa vaga. Nelo, Nelo, Nelo. <risos> Congo não fez três paralisações. Fez quatro E a gente abre, né? joga do hábito. Não, não, não. tá tudo ok. Foi a que diferença foi é, que só podia fazer três paralisações. Congo fez quatro. E aí eu também fiquei na dúvida. Por que, que a arbitragem permitiu porque teoricamente você não pode fazer, se você tem cinco trocas, é. você pode fazer uma sexta. Não, acabou. e aí, não, Eles permitiu... fizeram cinco, mas em quatro paralisações. É em isso, quatro exatamente. paralisações. Isso. E Como a remota permitiu. Benin permitiu está exatamente aí só esperando, vai, possivelmente vai entrar com recurso. E a República Democrata do Congo pode. Vai é ser enfim, eliminada, mas que vai ser eliminada. Vai mas ser
0: eliminada. por que, que o árbitro permitiu?
2: Pois é, exatamente. Eu também não entendi. Aí o eu falo: existe precedente cuidado. disso?
0: Existe. E sabe pelo menos um jogo onde isso aconteceu? É... 1968, nos aflitos, Eu acho que é o Náutico, Náutico Deportivo Português na Libertadores. O Náutico venceu o jogo por 3 a 2 e perdeu os pontos do jogo. Por quê? Libertadores. O Náutico, vice-campeonato da Taça Brasil de 67, e jogou naquele ano o Brasil. Era durante 20, quase 30 anos a primeira fase de grupos era um país contra outro país. Então, no caso, eram os representantes do Brasil, que foram o Náutico e Palmeiras, contra os dois representantes da Venezuela. É, um era Deportivo Galês e o outro Deportivo Português, se eu não me engano. Aí, nesse jogo, no, no Recife, o Náutico fez a terceira substituição. E a terceira substituição, ela vai ser oficializada só na década de 90. Aí, fala, como assim, porra? O jogo teve um machucado e os, os relatos do eu já vi, o Diário Pernambuco da época... Da, do treinador adversário dizendo, não pode não assim, é assim que o durante o jogo de Libertadores, o quer é mudar e é, não, mudou e na hora da mudança, o treinador pode o tu não pode fazer isso não, cara, pode, pode. não pode, pô, só são duas aí alguma regra, não, mas aqui são três, acho que tá, em algum momento confundido a regra estava tá valendo três enfim, o Náutico fez a terceira substituição na partida e perdeu os pontos e foi eliminado e, e teria passado de fase. E como a Libertadores era mais curta naquela época, se o Nauta tivesse passado de fase, o teríamos teria ido para as quartas de final da Libertadores. Bem que absurdo. É um negócio tão absurdo que, durante muito tempo, existia até uma versão, completamente texto oficial, naturalmente, de que o Nauta teria feito de, de propósito para não se classificar e por não ter custo de viagem. Eu acho assim muito falaciosa essa, essa versão porque se tu tá jogando na Libertadores, tu foi, fez dois jogos na Venezuela, porra, por que tu vai economizar para de repente fazer um jogo numa fase avançada tirando dinheiro, mas enfim eu acho que todo o torcedor do Nauta talvez já, já, já ter escutado essa versão, mas acho que ela não se aplica não, eu acho que é um erro assim, bizarro como esse é. que eu que erros bizarros, infelizmente eles, eles são assim, numa escala incompreensível como o jogador tá escrito lá no sistema que não tá, porque você falar ah, eu acho que tá
2: e é assim,
0: de situação
1: e, e deu certo, e esse e aí, porra. Que deu certo.
0: porra tô... quer dizer, na cagada porra. suprema é o sistema lá, né, uma cagada suprema, válido. É... mas nesse caso, assim, o mundo do futebol sabe que são três. né?
2: É, eu, eu, eu acho eu acho lamentável é, cara, isso é ainda acontecer, eliminatórias de copa, sabe, assim. Eu acho, uma, eu acho bizarro, é um procedimento literal. simples, né, que poderia ter sido evitado, né, é uma coisa que eu acho que que acaba manchando, né? E aí, queira Isso. ou não, né? vai ficar aí e Benin deve assumir essa vaga. O guarda. Congo, lembrando, esse país, esse país é o país do, do
0: time que eliminou Internacional.
2: Ah, o Mazembe? O Mazembe.
1: Acho que é do Congo, do, é
0: do, do, da República É, porque tem o um Congo e tem a República
1: Democrática do Congo. né? Não, um mudou de nome já. Não, é Congo e República Democrática do Congo. Eu acho que não deixou de ser Congo. Aí vai me é, fazer é olhar o... aqui, mas enfim...
2: Congo DR, que geralmente é inglês. É. Mas, ó, o, só... sorteio, o sorteio é em dezembro, possivelmente é o que está previsto para dezembro. A gente ainda não tem a confirmação... É, e aí, mas... e de volta, né, Mioca? Nada é, é jogos e ir de ir. volta... Mas o
0: uma é só, ó, já uma desse mesmo, é o República Democrática do Congo, tá? Só para achar ah, tá
2: que já, já... Correto. Dei. Ó, e a gente pode ter, Fred, é, desse pote um aí, quatro dessas seleções estavam em 2018, com exceção da Argélia, que disputou 2014 2014, né, quase eliminou a Alemanha. E muito bem, né? Marro... É. É, Marrocos, Nigéria, Tunísia e Senegal disputaram 2018, juntamente com o Egito. O Egito Isso. do Salah, que chegou até machucado na Copa. Então, é, na Copa eu Mano. acho que a África, a África ultimamente tem, tem deixado muitas seleções que a gente acompanhou recentemente. Né? Eu acho que tem tido uma rotatividade maior. A gente já teve Togo, a gente teve... O é, que mais? Teve outras seleções que também passaram. Minhoca,
0: Togo, quase, Togo quase teve um jogador de Pernambuco que ia jogar a Copa do Mundo em 2006. É verdade. Hamilton, ele se naturalizou. naturalizou Togo, Angola
2: Também teve Angola, também foi 2010, foi? 2006. Não, 2006, Togo foi em 2006, 2006.
0: 2006.
2: E eu acho que todo mundo,
0: acho que na época descobriu que que nasceu em Togo era togolês por causa dessa história, do tanto que nasceu na saiu nas matérias. Porque ele, ele se naturalizou Togolês, Milton, volante, e chegou a fazer dois jogos pelo, pela seleção do Togo. É, é, um negócio, é um negócio tão surreal que você imaginar. Que em 2006 a internet já obviamente já era forte, mas o acompanhamento de informação é bem diferente de hoje. A, existir na, na pauta. A preocupação sobre a lista final do Togo para ver se a Milton estaria é. na Copa do Mundo. Foi um esquema de empresário ali, né? Depois que o empresário saiu. Não, e... Teve um, um, um goleiro que teve Danilo. A Guiné Equatorial, acho. Que que acho que foi Guiné Equatorial. Eu acho que no Togo, Danilo. Não, não. não. Era de Guiné Danilo. Equatorial. Aqui foi assim. Não, a Milton foi Togo, e esse que você está falando, Danilo, que é goleiro da América. O Mequinha... Hoje ainda? Hoje ainda? Calma, porra. Na época, porra. Então, eu ah, tá, assim. Tá, porra, mas, assim, né? o Mequinha, o clube assim, o Mequinha... E, e era matéria também, é... Minhoca, é assim, ó. O América que jogará desfalcado de Danilo, convocado para as eliminatórias, pela guia com a Toriá.
3: Ah, não. grande aí. Só,
0: diga aí, surreal. Não, mas, não, tipo, o América desfalcado aqui no goleiro. Aconteceu, porra. Uma butaca, é uma putada Mas, assim... Rua.
2: A gente tem aí um cenário na África que, como o Márcio falou, né? O pote 2 ele é um pote de respeito, né? Egito, uhum. Gana, Camarões, e ainda a gente tendo falado Costa do Marfim fora, África do Sul fora, né? Que, porque assim, o grande problema da África é porque só passa um, né? Aí são todos os primeiros colocados dos dez grupos que tinham cada um quatro seleções. É uma confederação aí...
0: com. 50, mais de 50 seleções, é. se não me engano. é, é, muitas é a seleções. Maior... É, e tem muita é
2: rotatividade, muito, como muito a gente time. tava dizendo. A é Angola time. participou em 2006 e tal. Que era lá... É Calanga, da né? Copa da África, porra. É, exatamente. É aí Sim, Copa caso... da
0: Não joga todo mundo na Copa da África.
2: <risos> Mas, em todo caso, a África tá aí. vai A gente vai definir mais é, dois jogos. Pote um pegando o Pote 2. E, possivelmente, os jogos em março também. Veja só. Sim. A... De, 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 a de... Quem gostaria? Assim, é...
1: É Egito por, porra, por mim, pra... Camarões, Egito, Agenda Papá. Salá
0: não esteve em uma Copa boa na última Copa, né? Ele, jogou, ele, tava é, ele, jogado, ele chegou isso, lesionado.
2: né? né? Ele, ele jogou, então, mas, eu mas acho
0: que ele, ele pode jogar uma assim, Copa certo. em alto nível. Então, Egito gostaria. É... Tunísia, Nigéria sempre é uma seleção interessante. Camarões é tradicional pra caramba, né? Aí fica Camarões, Marrocos, assim, dá pra ir. Por mim, é, acho assim, é em
1: Egito, Camarões, Agélia, Marrocos e Nigéria. É,
0: é por aí. Acho que mas acho que Tunisia é legal, assim, pra, pra. Nesse cenário. Nesse cenário, né? Que dizer que Tunísia é legal, assim. Que é legal. É,
2: é, é, é. Né? Não,
3: não tem
0: assim, preferência, não. Tipo, Congo, Mali.
2: Eu acho assim. E ao quem se aprovou nesses né? jogos. Esse jogo Os jogos de acordo... devem acontecer em março, é, que é exatamente março, né? a, é, a data limite. E, um, e, um, de... um, e
1: lado a lado, né? Uma semana, um já joga logo depois.
2: É, acredito que vai ser, porque são duas datas, né, ali em março, e aí possivelmente eles vão utilizar dessa maneira.
1: Então vamos para o último continente, claro que a gente não vai falar da Oceania, porque nem a Oceania sabe o que, o que vai fazer, está todo mundo zerado, não tem nem fórmula de disputa.
2: É capaz de sei lá no campo do Nakata lá, mas... é,
1: é, vamos fazer. sempre puxar para arena atrás. Sem puxar. O <risos> Taiti tá, já diz que vem, é só convencer a Nova Zelândia. Agora. Nova,
0: Nova Zelândia, é, que foi um dos primeiros países, até porque se controlou muito, conseguiu se controlar muito bem em relação à pandemia, né? Assim, um país que Isso. conseguiu. Olha pô, o primeiro
1: colocado da CONCACAF.
0: Irmão, um país que joga com menos 10 temperatura tem que ser lida mesmo, pô.
2: Porra. Porra, <risos> porra, é, porra, Isso aí é feito Rafael Brasileiro, pô. Chegou lá e já meteu o Canadá nas cabeças,
0: pô. Canadá, você não vai para Copa desde 86, pô. É, 86. É, uma, é um negócio assim, é, é absurdo.
1: Não, eu não tenho pouca, memória, eu pouca, não tenho lembrança.
0: Gente, eu não tenho lembrança, lembra, Mas o Canadá já ganhou a Copa Ouro, no ano 2000, foi 2002, acho que acho foi
2: 2000. Bom, Fred, eu, eu tenho uma dúvida aqui, mas é, é, eu acho que é bobagem. Por que tem zero ali, barra 3,5? Porque nos outros tinha porque quatro... Porque é, os quatro outros dois. estão errados, né? Só que esse foi o último que eu fiz. Ah, tá, entendi. É, porque aí é exatamente o que já conquistaram, né? Entendi. É, exatamente.
1: Entendi. <risos> esse foi o que eu fiz aí já, já, quando acabou o jogo. aí Só depois eu entendi é. que o resto estava... Então, a linguagem era bem aquela, né?
2: A CONCACAF, ela tem uma questão que é diferente das outras. É a que faltam mais jogos. Isso,
1: por Quando... isso que inclusive, Mioca, eu não fiz os, os próximos Todos jogos. Falta jogos. quase todo o os, os,
0: né? cara, é. os caras fazem estadual nos 80, porra. Tem Copa Pô. Ouro, tem a nation dos caras, é campeonato demais a liga. É. Meu irmão, veja só, a CONCACAF aprendeu direitinho a Comebol no pior sentido possível pra ter jogo inútil, porra. É. Sim. Estados é. Unidos, é.
1: joga todo mês, porra. É, o é é, é.
0: Mr. Chip acabou de falar que essa vitória do Canadá sobre o México vai fazer os Estados Unidos liderar um mês do ranking da FIFA na frente do México pela primeira vez desde 2005, é 15, né? Agora, faz 10 anos, enfim, faz, faz bastante tempo aí que, isso não que, que não acontecia, que o México, é, o, o Canadá não perdia há 21 anos, desculpa,
2: o México não perdia há 21 anos do Canadá. 21 anos, Nesse caso, a gente vai usar Duas datas da FIFA, só que para cada data FIFA, três jogos. Três jogos a disputar. E aí é onde entra a verdade para o Canadá. Porque dos seis jogos do Canadá, quatro serão como visitante. O que o Canadá teve até agora foi muito jogo dentro de casa. E agora vai, vai ter... Vai pegar uma pra... praia, vai pegar uma praia. É. No até, deixa, deixa eu até passar aqui qual é a sequência... Realmente do, do Canadá. Vai tomar um solzinho. É, olha, vai
0: sobrevolar se... os Estados Unidos, né? Basicamente, né? Assim, <risos> pegar, <risos> é, Unidos, pô, Na primeira é data
2: tempo. FIFA, certo? Ali entre final de. É, término de janeiro para começo de fevereiro. Honduras fora, Estados Unidos em casa e El Salvador fora. Meu Aí, amigo, em seu. março.
1: O diretor do Canadá tem que ligar para o cara vê, só, que duas. Vai ser três em, duas, três em uma semana, né? É. O cara vai dizer, não dá para... Lutador lá e depois eu faço o Canadá, porque o cara vai pro Caribe. É, né? É, Volta. Os três são fora. Não, não, os três são fora, porra. Não. os Estados Unidos é em casa.
2: É, os Estados Unidos é em casa. Porra, é Aí melhor dois!
1: Mas assim, não dá
0: pra fazer isso não, Fred, porque veja só. Não, não, dá não, não, não. não, não, tô não, não sabe pensando. por que não dá? Porque o Canadá nunca vai mudar de lugar, porra. O Canadá é ali.
3: <risos> Olha só. É,
2: que é, que é grande pra caramba, né? Dá pra... Não, é até central. é... é Ó, até
0: central. Não é que né? o Canadá seja grande pra caralho, né? O Canadá é o segundo maior país do mundo, porra. <risos> <risos> Ele só tá abaixo da Rússia. Só tá abaixo da Rússia. É assim, o Canadá é... É, assim, é grande muito. Então, assim, não tem como ser diferente. É dizer, pô, essa viagem vai ser longa. O Canadá sempre vai ter que fazer... Uma viagem atravessando os Estados Unidos e pousar na América Central, meu irmão. Não tem como ser diferente disso para os caras, velho.
3: É.
2: Aí o a que vai acontecer data... é
0: justamente o que era jogar um bocado de jogo em casa e um bocado de jogo fora.
2: É. Aí a é. segunda data deles vai ter o seguinte: Costa Rica fora, Jamaica em casa, para depois terminar com o Panamá fora. Amigo. Então. Tá garantido, não. não, ah, não. Tá garantido, não. não. Mas tá
1: garantido, mas tá garantido. Na repescagem, né? porque. não. Sei não. Quatro são... pontos de diferença? Não, 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 não. É, são sete pontos. pontos.
2: Tem
1: 16 não, repescagem.
2: Ponto. repescagem. Repescagem. Que o quarto lugar vai para a repescagem. Então, o tá, pontos os pontos quatro aí. Né?
1: Não, então. Mas o, o Panamá está indo para a repescagem. Abaixo daí está Costa Rica com nove pontos.
0: Ah, você está dizendo que está garantido e pelo menos pelo repescagem. menos na repescagem. Pelo
1: menos para a repescagem. Tá. Ok, ok, né? pelo menos para a repescagem. Ok, ele historicamente é o elo mais fraco aí, né? Junto com o Panamá, né? Costa Rica que tem mais tradição, ficou para
2: trás. É né? cinco pontos. Honduras cinco também. Pontos. Honduras geralmente é. chegava, né? E também ficou para trás. Aí situação é muito
0: é, difícil Honduras também. já foi terceiro lugar na Copa América. Costa Rica. Já, porra, tem um histórico recente essa Honduras teve o Brasil de que? De a
1: Olimpíada, foi? Não, Copa, Métrica, Copa América, foi ali, prévio de, de 2002.
2: Exatamente. 2001, 2001. Lá,
0: na, lá na Colômbia, 2 a 0 é. Que ah, era Brasil, ali, Brasil. ali era um dos maiores investimentos, naquele momento, um dos maiores investimentos da história do Brasil. Aquela eliminação para Honduras. É...
1: Matheus Brasil, Brasil buscou aqui, disse que, ó, esse joguinho da Jamaica lá vai ter um Jamaica abaixo de zero, literalmente, né? <risos> Jamaica vai pegar é o
0: boa, Canadá é é aí Mas quando é? Qual mês? Não
1: é o jeito Passos, é assim. março ainda
0: tem o, né? ainda tem o restinho né, é, rapaz, né? Agora é pior, né? Dezembro, dezembro, eu passo de dezembro é, mês, né? de é Novembro? Não. não,
1: novembro é comparado mas, com fevereiro não, esse, né?
0: esse, 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 esse campo Esse campo de hoje, eu acho que o Jamaica não pega não É, Jamaica vai ser mais, não, mais. Não, Agora, é, agora, agora já, já é o finalzinho já é, Até aquela brisa Tem uma brisa já chegando aí, em algum momento Do
1: então é isso, né? Demos a volta ao mundo e nos reencontramos pós-Castelão, na noite, Como dessa quarta-feira.
0: Assim, a gente deu uma volta no mundo e, assim, tá acontecendo um apocalipse zumbi na Oceania, né? A gente ignorou, assim, tá. Não, <risos> é o que eu falei.
1: Não tem... <risos> Eles se auto-ignoraram, né?
0: Tá, tem... é. ah, Lembrando gente... que os Estados Unidos não foi a última Copa do Mundo. Isso. Assim, seria isso. interessante. Eu, eu sempre seco os Estados Unidos na Copa, sempre. E vou continuar sacando, mas gostaria de. Eu sacando, gostava eu da época aluno. do
2: Donova. Quando tinha o um Donova, eu gostava, mas depois que aposentou. Minhoca, um eu
0: ganhei uma aposta de 20 anos. Já contei isso para você? Não. 20? Júnior, você tá me devendo, viu, ainda? Eu vou pegar 20 reais. Meu amigo Edson Edson Júnior. Fred até conhece. É, você tá me devendo 20 reais. E é 20 reais de 98, que se botar e corrigir, deve, deve ser em 60. Meu
3: irmão.
0: A gente estava, eu lembro onde foi feita a aposta. A gente estava no Fiteiro, que já mudou muito em nome. Hoje, ali no Parnamirim, hoje virou outro bar já. Mas era o Fiteiro, durou um, um bar bem. durou anos aqui no Recife, ali, em Parnamirim. E estava lá e falando de Copa do Mundo que era 98, não sei o quê. E ele é desses que. Não, pô, Estados Unidos vai evoluir, não sei o quê, tal, 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 tal não vai ganhar nunca. quem o que vai? o dele eu odeio a aposta nesse dia vai casar, não vai ganhar nunca. Aí ele, é, a aposta desse tipo, né? Aí ele, bora, vinte e é dinheiro. Isso vai ter porra, não tem dinheiro não. Não, pô, daqui a 20 anos. Então, ficou a aposta com assim. Eu digo que os Estados Unidos não ganham a porque, Copa, porque eu lembro até que foi a pauta, que Pelé, eu acho que Pelé disse que os Estados Unidos estão evoluindo em algum momento vai ganhar a Copa. Acho que isso é, em algum momento foi mesa de barra. É. Eu concordo, tal, isso aqui. não vai ganhar não, pô, vai ganhar porra Copa um. Só bota aí. 20 anos de Copa do Mundo e os Estados Unidos não, não, não vai ganhar a Copa. Eu disse, 20? Está feito, 20 conto aí, tá apostado. Aí, aí, o que aconteceu? Eliminação. Naquela Copa de 98, que foi a primeira Copa com 32 países, os Estados Unidos o lanterna. <risos> Ficou em 32º lugar. Aí, assustou em 2002, pegou quarto, sei muito Quarta de final. Foi. pegou Eliminou o México, sei muito, foi para as quartas. Aí depois foi agora. Quando chegou em 2018, que era para ganhar a aposta, aí os Estados Unidos não foi para a Copa. Eu já falei pra esse meu amigo, ele encontrei esse, mas ele me tá devendo esses 20 reais aí. Mas eu ganhei aposta de 20, 20 anos. Que já, eu, tô, eu, eu se contra ele, se quer renovar por mais 20. <risos> se quiser renovar por mais 20, a gente renova. E aí? Porque eu acho é que tá bem. É. Tu se garanta, Fred? Bota mais. Total, 20 aí total,
1: total. Não ganha, é, não. Total. Danilo, pra mas... terminar, o, o superchat aí. Agora de é básicamente.
0: É tu sabe que o YouTube fica, viu? Tem YouTube aí há muito tempo. É que esse vídeo 20, é 2041. Tá, esse YouTube está aí.
1: Ah, tá é, Nigéria que teve a camisa mais bonita da Copa de 2018. Em março. Em março. É aquela bem bem escada, né? Verde, clarinha, branca e preta. É porque eles já tiveram várias
2: escadas, né? É. <risos> Mas lembrado, né?
1: Veja só. Em março. É em março. Tá? A gente vai fazer uma atualização desse programa e eu apresentarei o programa com a camisa da Nigéria. Por como? O Pedro fazer? falou. Não, eu tenho ela, só que nunca coube, então eu estou prometendo para mim mesmo que até massa eu perco mais um pouco. Não tempo. vai caber. Já, já vou
2: dar um spoiler aqui, não, não tem como dar não. Ou está perto de caber, só para fazer ideia. Não, não, não sei.
1: E o pior é que ela é GG, mas ela, ela é uma GG muito apertada.
2: Não é tipo é, as africanas, mano. é, que é colada aqui no... É, só... é, não é, não é. A é é, é uma GG
1: apertada, é um modelo, ah, é um um modelo apertada.
0: Uma GG apertada não é uma GG apertada, meu irmão. Isso não é uma GG apertada. Não cabe, não cabe, velho, da vida, mas assim, GG apertada é foda, porra. Não, existe, tem alguns, tem alguns, existe, tem uma modelagem existe, apertada. Existe. Não, meu irmão. existe, a modelagem apertada, é M, é P... GG não é
3: apertado,
1: pô é, é, GG, GG só pô. é apertado em Rodrigo, pô não... mas, Cássio, a, mod a <risos> modelagem Rodrigo <a> modelagem, <risos> aqui, ó Rodrigo aqui, <risos> ó Aqui, ó Acorda, Vai, mas merece, o Rodrigo merece Danilão Danilão, passa a faca do teu jeito aí Tem nem sim, boa agora. Madrugada, é Valeu, galera